0: de lance-toi avant d'être prêt, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, tu seras jamais prêt. Euh, ta première vidéo YouTube sera de la merde, ta première newsletter sera mal écrite, ton premier post, il sera, il sera pas bien, tu vas pas faire de like, de toute façon, tu vas pas buzzer, à moins d'avoir une chance incroyable. Euh, mais, euh, mais si tu fais pas ton premier contenu, tu feras jamais ton deuxième, ni ton troisième, ni ton cinquième, et en fait, c'est en expérimentant que tu progresses. Et euh, du coup, euh, tu seras jamais prêt, quoi qu'il arrive. Donc, lance-toi avant d'être prêt. Et Moi, j'ai beaucoup attendu euh, et euh, beaucoup demander la permission et beaucoup chercher la confiance en moi dans les autres, tu vois, au tout début. Et, euh, et maintenant, plus j'ai compris ça et, et j'aurais aimé le comprendre plus tôt. Et en fait, je pense déjà l'avoir compris tôt, mais euh, si je l'avais compris encore plus tôt, tu vois. Je parlais d'Eliott tout à l'heure, incroyable quoi. Ce mec a une confiance, c'est hallucinant. Et j'aurais gagné sûrement du temps, même si je suis content quand même de, de ce que j'ai fait. Mais, mais euh, voilà, se lancer avant d'être prêt, je pense que c'est une, une grosse leçon que j'ai appris cette année.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence d'Ulysse Luben. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute salut
0: Martin, merci pour ton invitation. Je suis très content d'être là. Euh, trop bien.
1: Du coup Ulysse, tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes. Comment tu te présenterais
0: Alors... Euh, je... Au début, je pense que j'ai eu un parcours un peu classique. Tu vois, après mon bac, je suis allé en prépa, je fais maths sup maths spé. Euh, D'ailleurs, en spé, fait, c'est pas très bien passé. J'étais un peu déprimé, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et j'ai mis très longtemps avant de trouver. Euh, et parmi, enfin, par jeu de sac miracle, j'ai fini par avoir une école et je suis parti en école d'ingé pendant 3 ans. C'est hyper bien passé pour le coup. Là, c'était vraiment le nouveau départ, et j'étais, euh... bah, c'était fun en fait. On faisait beaucoup la fête et tout ça. Mais pareil, tu vois toujours pas de <rire> oui. toujours pas de fuck yes sur euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie tu vois est-ce que je vais être ingénieur ou pas et euh, vu que je savais pas alors ce qui le truc marrant c'est que j'avais un ouais. je devais choisir une spécialité et je sais pas j'ai un problème de visage, je vais partir au Canada finalement je suis pas allé et du coup je me suis retrouvé en photonique avancée enfin des trucs des des spécialités dans dans l'optique où je comprenais pas grand chose pourquoi j'étais là euh, parce que ça s'est pas fait et j'ai fini du coup diplômé ingénieur en photonique <rire> et pareil même moment je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire <rire> je vais pas faire ça de ma vie quoi donc c'était un peu le, le hasard des choses qui m'a amené là mais j'étais quand même déjà intéressé par l'entrepreneuriat mais j'avais commencé à regarder un petit peu dans quelle direction je pouvais aller autre que ça et, euh, et je traînais pas mal dans les hackathons et tous les concours un peu de start-up okay. tout ça euh, plus pour m'amuser que euh, par ambition au début et on a fini par en remporter un avec un pote. Et c'était vraiment une blague en plus au début. On s'était dit, vas-y, on va, on va participer à ça pour rigoler. Et finalement, ça a amené une start-up où on a, on a mis deux ans et demi dans cette boîte. Et deux ans et demi surtout pour se rendre compte qu'on n'avait pas un bon business model, enfin, qui n'était pas pérenne. Et, euh, et on a fini par cracher la boîte. On avait levé un petit peu d'argent, ouais. on avait une petite équipe. Et, euh, et là, on a appris beaucoup de choses. On a fait toutes les conneries possibles, imaginables. C'est quoi du, un petit peu d'argent Des néo-entrepreneurs. Néo on avait levé 200 000 euros en précide. Donc mmh. c'était pas énorme, okay. c'était déjà un, un petit un petit pécule. <rire> et euh, <rire> ok. Donc en, en, cette boîte-là, on a mis deux ans et demi à, à comprendre qu'elle allait dans le mur, euh, que le business model n'était pas pérenne et on faisait pas d'argent et, et voilà, on a fait toutes les conneries possibles et imaginables que peut faire un first-time entrepreneur. Ouais. Et à la fin de cette boîte, donc chute un peu difficile pour mon associé et moi. Euh, c'était quoi l'idée C'est vraiment notre vie. À, ça s'appelait Everything.fr, on faisait découvrir les, les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. L'idée, c'est que tout le monde connaît les grosses apps, tu vois, Facebook, Uber, Tinder, ouais. peu importe, TripAdvisor ou autre. Et nous, on allait chercher les, les petites apps qui se lançaient, qui étaient moins connues. On les testait et on agrégeait aussi tous leurs avis, tu vois, de Google Play Store, App Store, Facebook et autres. Et on générait une note de confiance. On rédigeait des petits articles et tout ça et on voulait faire une sorte de TripAdvisor des services numériques. Okay. Euh, et donc typiquement le problème de cette boîte c'est que on, on voulait pas faire de B2B, on trouvait ça pas sexy, ça nous saoulait et puis on n'avait pas envie de le faire. Donc on voulait référencer que des boîtes B2C, donc que des apps qu'on utilise, ouais. de ouais, qu utilise dans la vie de tous les jours. Et du coup les, les, notre business model était basé sur de l'affiliation, on avait testé de l'abonnement ça marchait pas trop. Et donc on faisait de l'affiliation sur des paniers qui de base étaient petits, parce que c'est du B2C. Et nous, on prenait une petite ouais. commission d'un petit panier. Il fallait qu'on fasse un nombre de redirections faramineuses pour faire vivre ouais. une équipe, tu vois. et, oui, donc et surtout, tu as, boîte as euh... besoin de beaucoup de personnes, finalement, parce que si tu veux avoir beaucoup de choix ah ouais. pour les gens... Ouais. Okay. C'est ça. Mais on avait, tu vois, on avait, je sais pas, pas peut-être 400 boîtes référencées sur notre site. donc ça, On avait des deals et tout ça. C'est vraiment, on n'arrivait pas à faire venir suffisamment de gens sur la plateforme. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'après, quand on a arrêté la boîte, il y a de plus en plus de gens parce qu'on avait construit un système un peu SEO. Et ouais. euh, qui ont fini par arriver sur la plateforme une fois que nous, on, on, on l'avait laissé un peu tomber. Enfin bref, du coup, on, voilà, on plante le, le, le truc, on, on dépose les statues, Et là, on se retrouve avec plus rien à faire du jour au lendemain. Et moi, okay. je décide de, de partir en voyage en, fait, en Amérique latine pendant deux mois en sac à dos. C'était mon premier. J'avais déjà un peu le goût du voyage, mais je n'étais jamais vraiment parti longtemps seul comme ça. Euh, okay. Et l'idée, c'était... Euh, je m'étais dit qu'en allant là-bas, pendant les longues heures de collectivo dans le fin fond du Pérou, j'aurais le temps de réfléchir un peu à ma vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé <rire> euh, quand j'étais dans, dans ces longs bus-là pour aller vers le ouais. Machu Picchu. Machu Picchu, ça se mérite. Hein. Soit tu, tu... à Cusco, tu as un train. Tu prends le train, tu arrives direct. Soit tu décides ouais. d'y aller avec les petits vans qui passent dans les dans les rivières, dans les montagnes. Tu fais 7 heures de collectivo, puis après tu enchaînes avec une randonnée d'une heure et demie pour arriver jusque là-bas. Mais après, tu l'as mérité. Et ça donne le, du temps pour réfléchir à, à ce que tu veux faire ensuite. Ouais. Euh, bon bref, pour l'anecdote. Mais euh, et du coup, dans, dans, ces, dans ces petits bus, j'avais rédigé trois notes. La première, c'était toutes les bêtises que j'avais fait dans ma vie d'entrepreneur que je voulais plus refaire. La seconde, okay. c'était euh, tous les métiers qui me faisaient kiffer. Il n'y avait pas marqué ingénieur en photonique. Il y avait plutôt des trucs type bah, journaliste, astronaute, voix off, je sais pas, animateur radio, ou des trucs comme ça. Euh, explorateur... Détective privé, je sais enfin, pas, j'ai marqué tout un tas de trucs euh, saugrenus. Et euh, la troisième okay. note s'appelait expérience euh, YouTube, et dessus il y avait une soixantaine d'idées d'expériences de, à vivre et à documenter. Donc des okay. choses euh, hyper variées, tu vois, des trucs à apprendre, ou des voyages à faire, ou des concepts à explorer, et tester et voir. Et je sais pas pourquoi ça m'était venu comme ça. Euh... Et après ce voyage-là, je suis rentré en France et euh, pareil, je savais toujours pas quoi faire. Je suis toujours perdu dans ma vie. Euh, okay. Et, euh, et j'ai décidé, de, pour commencer par la première note en fait, donc de faire la, toutes les erreurs que j'avais fait dans ma première boîte et d'écrire un article pour tourner la page et me dire « Ok, je vais pouvoir me projeter dans le futur. Pour ça, il faut que je referme cette page-là. Okay. » euh, Et donc, j'ai fait un article, qui s'appelait « On s'est bien planté ». Je l'ai publié, je me suis réveillé le lendemain matin et le truc avait explosé sur LinkedIn. Euh, je sais pas, ça a peut-être fait 500 000 vues euh, sur LinkedIn. Euh, L'article a été repris par euh, les échos, euh, Madinès, enfin, tout, plein de, tout plein de médias. Et du okay. jour au lendemain, je, suis, je me retrouve seul perdu à. Il y a des centaines de personnes qui veulent me parler. Euh, et vu que j'avais rien de mieux à faire, bah, j'ai parlé à tout le monde. Donc j'ai passé, je sais pas, deux semaines au téléphone avec des créneaux de 30 minutes, toutes les 30 minutes. Euh, et, et parmi donc... ces personnes-là, il y avait des gens qui, euh, qui montaient, qui, qui étaient en, en train de lancer leur boîte et qui voulaient avoir. Euh, dit échanger avec moi sur les bêtises que j'avais fait. Il y avait des gens qui avaient vécu ça et qui voulaient avoir un peu un retour d'expérience. Euh, Partager leurs euh, leur problèmes avec toi aussi. <rire> ouais, c'est ça. Dire bah, c'était cool de voir quelqu'un qui en parle publiquement. Maintenant, ça se fait beaucoup plus ouais. de parler de l'échec sur LinkedIn. Euh, ouais. ça, avait, ça commençait en fait à, à ce moment-là, mais, mais ce n'était pas encore assez répandu. Euh, et il y avait aussi beaucoup de recruteurs. je crois J'ai eu 45, euh, une quarantaine d'offres de, de, de jobs, tu vois. Okay. Euh, du coup, j'ai fait tous les premiers entretiens. Je me suis dit, comme ça, je pourrais choisir euh, <rire> et, euh, et réfléchir. Et j'y plus trop de thunes. Tu vois, après une première startup, puis un voyage, j'étais en mode un peu à la dèche. Et il euh, et y a une boîte à Paris euh, qui avait l'air trop stylée, avec une équipe trop forte, euh, que des, des gens qui sortaient de Polytechnique, d'HEC. Moi, je sortais d'une petite école d'ingé. Je me suis dit, wow, j'ai la chance d'aller dans, mmh. dans, une, dans une équipe comme ça. Ils étaient pris au Y Combinator et tout ça. Et je me suis dit, bah, tiens... Ça peut être stylé d'aller vivre la phase de, de scaling que moi j'ai pas connu tu vois, dans ma boîte. Ouais. Euh, j'étais toujours int intéressé par l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis allé à Paris là, euh, et ça a duré neuf mois. Ça n'a pas duré très longtemps. <rire> C'est euh, les neuf mois que j'ai fait en CDI dans ma vie. Euh, et en fait, euh, les trois premiers mois, c'était assez cool. Je découvrais la ville, la nouvelle équipe et tout ça, mais je bossais beaucoup aussi. Ouais. Et euh, assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais nié à l'endroit. Enfin, ni dans un lieu qui était important pour moi ni en train de faire quelque chose qui était important pour moi et les autres je me sentais un peu en décalage, pas à ma place euh, et euh, et je me suis dit ok euh, est-ce que tu reprendrais pas ton introspection mais de manière plus structurée et là j'ai commencé à vraiment structurer des exercices écrire un maximum, tout documenter euh, écrire de plus en plus j'avais un petit blog sur Medium à l'époque je commençais à écrire de plus, de plus en plus d'articles ouais. à m'intéresser de plus en plus de choses et tout ça et euh, de fil en aiguille, j'ai compris qu'en fait, ma place n'était pas à Paris dans une start-up et qu'il fallait que je me lance euh, partir explorer. Et, euh, et en fait, la conclusion un peu de toute mon introspection, c'était une phrase j'avais écrit Je veux explorer nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. Euh, et j'avais même résumé en un mot, j'avais écrit Explore à cœur. Je trouvais ça rigolo. Donc, l'idée d'explorer, mais de trouver des petits hacks, euh, tu vois, dans, dans tout ce que tu... Ah ouais. Toutes les choses nouvelles que tu, que tu expérimentes. Ok. Et... Euh, et à partir de ça, je me suis dit, okay, maintenant, c'est quoi le lifestyle que je veux vivre Je me suis dit, bah, je veux voyager, je veux explorer le monde à fond. Quoi. Euh, je commence à découvrir un peu les, les délires de Digital Nomade et tout ça, même si je ne m'identifie pas trop à cette tendance maintenant, mais, mais dans l'esprit, c'était une idée un peu forte chez moi. Et, euh, et j'avais un peu cette grosse équation, tu vois, de ok, je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, je veux partager mes découvertes, je veux pouvoir voyager à temps plein, il euh, faut que j'arrive à créer un business autour de tout ça. Euh, donc comment est-ce que je peux imaginer un projet avec un business qui va venir soutenir ce, ce mode de vie et, euh, et c'est là où j'en suis venu à me dire ok je vais partir relever 100 challenges à travers le monde, je vais documenter tout ce que j'apprends bah, sur Youtube et dans ma newsletter et, okay. euh, et puis petit à petit je vais essayer de construire un, un modèle économique autour de ça et donc euh, assez rapidement je suis parti de ma boîte et ça, enfin, le départ s'est bien passé et, puis, euh, et là ça fait, un an, ça fait un an et demi que je fais ça et j'ai relevé 38 challenges dans 11 pays pour le moment. Euh, ok. Euh, voilà. Et là, je vous, te parle en direct de cash un petit village au sud de la Turquie, connu pour euh, la plongée. Et je vais faire un challenge sur le, la plongée en apnée. L'idée, ça va être d'atteindre 30 mètres de profondeur en apnée. C'est le challenge du moment. Voilà. Stylé. C'est connu pour la, la plongée en apnée ou la plongée euh, toute, euh, toute euh, discipline Je pense que c'est plutôt toute discipline. Je crois que j'ai juste eu un coup ouais. de bol, ça fait très longtemps que je veux faire de la plongée en apnée, j'avais déjà fait un challenge je ouais. de tenir 3 minutes en apnée, et euh, j'avais été initié très rapidement, Enfin, j'avais vu des films et tout sur la plongée en apnée, je me suis dit ouais, ça a l'air trop ouf, et ça en termes de barrière mentale, mon sujet c'est comment est-ce que je peux dépasser mes barrières mentales, ouais. et ça, je ça pense que t'as pas plus de barrière mentale que la plongée en apnée, quoi. <rire> là, tu... là tu mets les <rire> deux pieds dedans. Et euh, ah ouais, ouais. donc je suis hyper attiré par ça et à chaque fois que j'arrive dans un endroit où il y a la mer je, je tape free diving le nom du spot et, et je prie et là il y a un truc qui est sorti et je me suis dit trop bien j'ai appelé le mec il m'a dit trop chaud et tout. Donc voilà. D'accord. Du coup tu avais pas choisi le lieu pour la plongée mais c'est bien tombé. Bah, par hasard on m'en a parlé. J'étais à Istanbul et je demandais un peu aux gens. Ouais, tu... Il y a des endroits cool à... en Turquie à ouais. Ils ont tous beaucoup parlé de la, la Cappadoce. Bah, encore hier j'étais dans... à Gorem. Donc c'est la Cappadoce. Okay. C'est le... C'est la fameuse image avec toutes les montgolfières en Turquie que vous voyez peut-être sur Instagram passer régulièrement. Euh, donc ce matin encore, il y avait tout... Mais c'est sur elle, tu te réveilles, tu regardes par la fenêtre et t'as 100 montgolfières au-dessus de la tête avec des mecs qui sont à 20 mètres de ta fenêtre en train de brûler le ballon pour remonte. remontent. Enfin, c'est assez surréaliste comme... comme scène. Ok, et stylé. Euh... Et beaucoup de gens me parlaient de cash, en fait, ils disaient c'est un spot hyper sympa, tu peux faire du surf, tu peux faire de la plongée. Je me suis pas bah, trop bien, ça me, ça me fera des... des challenges, quoi. Ok, c'est euh, au sud ou au nord de la Turquie Au sud, sur la côte sud.
1: Oh. Ok,
0: ah, j'étais pas loin quand j'étais à Chypre alors. <rire> ouais, c'est pas très loin. Bah t'as les îles grecques juste à côté.
1: Ouais, ouais je vois. Ok. Euh, trop cool. Donc j'ai noté plein de choses pour revenir là-dessus. Euh, une des questions qui revient souvent et que, que j'aime bien poser un peu, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement la, le cursus que t'as choisi la prépa maths sup C'était
0: quoi C'était un peu le truc par défaut Tu t'es dit c'est bien de faire ça parce que je suis bon en maths quoi non, En fait moi je savais même je savais pas du tout quoi faire de, de ma vie quoi. Je voulais être euh... Pff, je, je, je... En fait, je voulais être astronaute à la base. <rire> Il n'y avait pas de cursus d'astronaute. Quand je me disais, tu veux faire quoi de ta ouais. vie J'ai tous les métiers en l'air chiants, sauf astronaute. J'ai dit, ben, je veux être astronaute. Mais, euh, mais tu fais pas d'études d'astronaute. Et puis, j'étais pas non plus une tête suffisamment grosse pour faire, pour me dire, ok, je vais commit dès aussi jeune dans dans, dans le fait de ouais. de cacher toutes les causes pour de cocher de toutes les cases, pardon, pour être astronaute. Euh, mais du coup, j'étais un peu intéressé, tu vois, en mode pilote de ligne ou ce genre de truc, pilote d'hélicoptère et euh, mais en, pff, en vrai j'en savais pas plus quoi c'était vraiment voilà et puis je, quand j'ai passé mon bac j'avais mis des écoles un peu au hasard euh, ouais. je voulais partir faire le tour du monde ma mère elle m'a dit passe un diplôme d'abord après tu feras ce que tu veux euh, <rire> et j'avais mis des, des des prépas comme ça et puis en fait euh, ouais j'étais ok en maths j'étais même pas excellent tu vois j'étais ok ok euh, mais euh, mais j'étais pris en maths sup et en maths sup je sais pas pourquoi je me suis j'ai commencé à comprendre un peu comment l'école fonctionnait j'ai j'ai commencé à avoir des bonnes notes euh, j'ai je, je, fait premier de ma ma sup et du coup on a envoyé en spé étoile. Tu sais, les, les, en gros tu prends toutes les grosses têtes de la région, tu les fous dans une classe et c'est la guerre du classement. Oh, euh, et, euh, et là je me suis pas du tout senti bien. Autant j'étais dans une petite sup de proximité, c'était cool, on rigolait, on travaillait beaucoup, mais on faisait des soirées et tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, ouais. j'ai changé de ville, je suis arrivé à Marseille en mode ouais trop cool, euh, je vais me faire des nouveaux potes et tout. J'ai dit non non, nous on veut aller à l'ix, euh, on n'a pas le temps pour être pote avec toi quoi. Et, euh, et du coup ouais, j ai, j ai, ça c'était grosse déprime j'ai arrêté la prépa en fait en plein milieu c'est ça que je okay. te disais sur un malentendu euh, j'ai eu une école mais, euh, parce qu'en plein milieu je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais quoi je suis en train de bosser je sais pas pourquoi et c'était pas oh, la ouais, perspective d'un boulot métro boulot dodo qui allait me motiver si tu veux et euh, donc j'étais euh, ok euh, bah, pff, au bout d'un moment j'ai juste craqué quoi je dis vas-y ça me saoule toutes ces cols tous ces cours tous ces tous, ces, tous ces, ces maths physique chimie 8 heures par jour mais pourquoi faire quoi donc ouais, j'ai ouais, arrêté. Euh, et je me suis, fait, ouais, je me suis fait tirer les, la peau des fesses par ma mère qui m'a quand même euh, botté le cul pour aller euh, pour aller à, à un concours parce que j'avais loupé le premier. <rire> je suis pas allé en mode. En fait, j'avais perdu toute confiance en moi.
1: Ouais. J'étais ok. Euh, ça, ça détruit plein de gens, laprès prépa. C'est bien dans un sens, mais il y en a d'autres qui
0: sont beaucoup euh, qui prennent cher, quoi. Ouais, bah c'est. Je sais pas trop comment l'analyser aujourd'hui, mais dessus j'avais vraiment confiance en moi. Je disais, ok, bah, je suis fort à l'école en fait, et tout, je vais pouvoir devenir ingénieur, je sais pas trop quoi, mais ça va être cool. Et il paraît que les écoles, c'est marrant et tout ça. Et en fait, dès que je suis arrivé en SP, euh, bah, je suis passé déjà de premier à plus ou moins dernier dans la hiérarchie. J'aurais été tous bien meilleurs que moi. Je m'étais complètement emballé en allant dans cette prépa. Et, euh, et ouais, perdre de confiance en toi en fait, tu passes de premier à dernier, tu travailles beaucoup, tu sais pas pourquoi. Il y a un moment donné où j'ai quitté la prépa peut-être plusieurs mois avant du coup je n'ai pas passé la, la période tu sais, où tu révisais à fond et tout donc je suis arrivé mmh. je dis bah, premier concours ça sert à rien que j'y je vais pas aller passer les concours de polytechnique je vais juste me faire rouler dessus quoi euh, bon et finalement j'ai fait les mines, euh, mines télécom et j'ai été pris dans une école euh, par euh, grand hasard en fait la, la petite histoire très rapide c'est que t'avais donc les concours écrits j'ai passé la barre à ras les -pâquerettes, et après il ouais. y avait il y avait les oraux et sur les oraux tu des t'avais les oraux euh, bah, les épreuves générales on va dire enfin communes où j'ai eu des notes catastrophiques, et il y avait une école, qui euh, donc Télécom Saint-Etienne, qui faisait des euros de motivation et un entretien d'anglais. Je dis, putain, c'est ma chance. Je <rire> suis arrivé, j'ai pris la brochure, j'ai pick-up un, une spécialité au hasard, je dis, ouais, moi, je veux faire ça de ma vie et tout, c'est pour ça que je choisis cette école, enfin, bref, j'ai fait du gros bullshit dans, dans le truc, j'ai été pris direct. Et je crois que l'année d'après, ils sont repassés sur le concours commun, quoi. C'est-à-dire, si j'avais ouais. passé le concours une année après, j'aurais jamais eu cette école, quoi. C'était un vrai malentendu. Euh... Mais voilà, mais comme j'avais appris quelques facilités à l'école, quand je suis arrivé dans, dans, en inger, c'était hyper cool et on a passé trois ans à faire la fête. Je n'ai pas appris grand chose, mais je me suis fait beaucoup d'amis et, et ça, c'était une bonne expérience quand même. Ok. Ouais,
1: tu
0: sais, il y, y a toujours des hacks un petit peu comme ça. Tu vois, moi, j'ai fait une école d'inger euh, euh,
1: privée qui s'appelle Epitech et ouais. euh, j'y suis allé un peu par hasard euh, parce que j'ai vu la pub à la télé. Tu vois, avec ma mère, pareil, elle me disait il faut que tu fasses un diplôme quand même, tu vas pas arrêter comme ouais. ça. Et. Euh... <coughs> En fait, cette école, ils te demandent d'avoir un très bon niveau d'anglais. J'étais une chèvre en anglais de ouf. Et donc, j'y suis rentré. Et le premier jour ou le troisième jour, je crois, ils nous mettent genre « Ah, ben, tous les cours seront en anglais maintenant. Pas prévu wow. au programme. » Ouais, euh, genre, <rire> genre, sans prévenir. Donc, du coup, d'un coup, je pars de « Ok, je peux m'en sortir. À, je peux rien faire du tout. » Genre, je comprenais <rire> pas les consignes et tout. J'étais en PLS total. Je finis par m'en sortir et à la troisième année, il faut aller à l'étranger et pour ça, il faut le TOIC et il faut euh, 750 au TOIC pour partir à l'étranger. Ouais. Sauf que moi, de la première à la troisième année, j'avais 300 et tu vois, j'ai pas bougé. C'était 300. <rire> Au bout de 30 minutes, je comprenais plus rien, c'était beaucoup trop d'anglais pour moi, j'ai perdu la concentration. Bref, j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai triché à cet examen et je l'ai dit déjà okay. plein de fois, donc c'est pas nouveau. Euh, là où il fallait avoir 750, j'ai en, envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Incroyable et, euh, et du coup j'ai eu cet examen 750, tout pile, c'était une meuf euh, je la remercierai toute ma vie tellement elle était trop cool et elle m'a fait juste les points qu'il fallait, le minimum j'ai pu aller à l'étranger parce que je savais que là-bas j'allais apprendre l'anglais, tu vois, et que j'allais m'en sortir et c'est ce qui s'est passé, maintenant je parle très bien anglais. Euh, je, je, je l'utilise au travail enfin, c'est game changer, tu vois mais l'école, mmh. pour apprendre l'anglais, c'était pas mon truc et euh, tout ça pour dire bien que c'est pas toujours les chemins normaux qui font que t'arrives au, au truc qui va bien, tu vois ah ouais, parce que maintenant je le repasse je le toic, je le maintenant tu vois mais hum. le truc c'est que comment l'enseigner ça, ça marchait pas pour moi quoi.
0: <rire> du coup je me suis ouais, arrangé c'est clair, clair. Bah, j'ai un peu la même histoire avec l'espagnol euh, moi j'ai fait 8 ans je sais pas peut-être 8 ans d'espagnol je, je suis allé au bac j'ai pris 8 quoi j'étais nul je j'avais ouais. 3 mots quoi et, euh, et quand je suis parti du coup dans, dans mon voyage un peu introspectif en Amérique latine je savais dire bah, hola euh, soyez au lycée hola que tal c'est ça ouais et, euh, et en fait là-bas, bah, je suis arrivé solo, je voulais rencontrer des gens et tout ça, donc direct je suis allé je, me faire pote avec des Chiliens, les mecs m'ont embarqué dans leur groupe de potes et j'ai passé deux mois avec eux. Et en fait ça change tout et au bout de deux mois je pouvais tenir une conversation largement en espagnol. Euh, oui. Et ça montre à quel point tu vois deux mois versus euh, huit ans, <rire> ça, moi je trouve ça hallucinant en fait, à quelle liste on, on retient pas. Et, et euh, bah, D'ailleurs c'est un, un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé, apprendre à apprendre. Euh, ouais. bah dans tous les premiers challenges le, le premier déjà c'était une mémoriser mille décimales de pied donc c'est comment fonctionne la mémoire, et, enfin c'est ça le sujet de fond qui m'intéressait et, et plus je plongeais là-dedans de challenge en challenge, plus je m'intéressais à, ce, à ce, cette science de l'apprentissage et plus j'hallucine en fait sur comment est-ce que nous on, on nous a proposé d'apprendre à l'école quoi, c'est un cours, un cours magistral où t'es passif c'est la pire manière d'enseigner, tu peux pas faire pire et c'est euh, <rire> 80% de l'école mais tu peux pas faire pire ouais. en fait pour transmettre de la connaissance et euh, enfin bref, pour non, non cieux, mais ça euh,
1: suffit. Alors tu prêches un convaincu et je pense que tous les gens que j'ai vu dans le podcast, ou presque, ont le même avis. Parce que quand tu entrepreneur, en fait, il faut tout apprendre tout seul. Il n'y a pas d'école où les seuls trucs qui essayent de t'apprendre, c'est, genre, il y a la prépa HEC euh, entrepreneur. Que ouais. j'ai eu Théo Lyon qui fait, il m'a dit je vais la quitter parce que je comprends pas qu'est-ce que ça fait, euh, plus que quel est le but. <rire> il m'a dit j'ai un peu entrepris et du coup je suis beaucoup trop avancé. Enfin, genre, ouais, il avait. Euh, ça, ça a aucun sens. Tu te dis j'ai un peu entrepris je suis trop avancé du coup pour la prépa. Genre, ça te prépare ah ouais, à quoi ouais. la prépa aux trois premiers jours
0: <rire> ouais, c'est clair. Ouais. C'est délirant. Pour ça, ouais. là, moi j'avais fait un. Quand j'avais euh, lancé Everything, enfin la, ma première start-up. Ouais. J'avais fait un, le diplôme de l'étudiant entrepreneur. C'est une douille pour gratter un an de plus avec le statut étudiant. Okay. Et euh, du coup, j'avais quand même... Bon, j'avais des cours, je suis jamais allé, mais j'avais des, des euros à présenter, une synthèse à la fin. Ça, je l'ai fait. Euh, et c'était euh, c'était trop drôle, en fait. On, pff, je, je sais pas pourquoi, mais on, on pitchait bien, tu vois. On était fort dans ouais. les concours de start-up. Alors, on était nul, on faisait pas on faisait pas de cash, mais on, on était fort en, en pitch. Et, euh, et j'ai pris... Je crois que j'ai majoré le truc, j'ai pris 19. Et... Euh, et en fait, notre boîte valait pas, elle valait rien, tu vois. <rire> Alors que les gens disaient Ouah, ils savent, trop, ils sont trop forts en entrepreneuriat et tout. C'était ridicule ouf, hein. complet, quoi. Euh, et c'était vraiment juste de la façade. Euh, et ça montrait le décalage. Et euh, d'ailleurs, les gens, enfin, on, on avait des les gens qui nous évaluaient, c'était des académiques. C'était même pas des entrepreneurs. Il y avait quelques entrepreneurs, mais il y avait beaucoup d'académiques comme qui faisaient de la recherche en entrepreneuriat, tu vois. Oui,
1: oui, c'est exactement
0: euh, le même problème de. Quand tu fais
1: les start-up week-end, etc., les gens qui t'évaluent, ils ne sont plus dans l'opérationnel euh, tant que ça. Ouais. Et en, moi, je me suis rendu compte, tu vois, dans les premiers start-up week-end, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai essayé d'inventer un vrai produit avec un marché en faisant une étude. Tu vois, en ayant vraiment fait les bonnes cases pour que ça fonctionne, et on nous a dit, euh, ça, vaut, ça vaut peanut votre truc d'un start-up week-end. Du coup, on était ultra découragé, on a tout laissé tomber, etc. Et on a fait plusieurs start-up week-end, et le seul qu'on a gagné, c'est en faisant du vent. On a fait une belle présentation. Et là, on a gagné. Et là, je me suis dit, OK, en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Donc, on va arrêter de faire les start week Weekend. C'est cool. Ça, ça nous apprend plein de choses. On a construit des amitiés, des équipes, machin. Mais après, ce n'est pas l'objectif que tu veux faire. Ça ne va pas t'aider. Et, mmh. euh, et je crois que les écoles d'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Ça peut t'éveiller un petit peu quand tu n'as aucune notion de ça. C est, c est, quand tu es très, très loin, ça peut un peu t'aiguiller vaguement. Mais si tu as
0: commencé à faire des trucs, c'est une erreur d'y aller. Ouais, non, mais c'est ouais. clair. En fait, je pense que c'est bien pour éveiller la curiosité à l'entrepreneuriat si juste tu, tu connais pas trop le délire, quoi. Ouais. Mais, euh, mais une fois que as, dans ta tête c'est prêt, euh, tu veux y aller, euh, c'est... enfin Oui, ouais, en ça, peu, ça, mais, mais clair, je pense... Que intérêt, que je... Je pense qu'on souffre
1: du même problème, toi et moi, comme plein de gens. C'est qu'en fait, on n'a pas, on est, notre société n'est pas conçue pour nous donner confiance dans le fait de faire des projets. Donc du coup, on n'a pas mmh. confiance en nous. Et du coup, on veut aller se rassurer en se disant, je vais me faire juger par quelqu'un qui va me dire, ouais, ton projet va marcher. Sauf qu'en fait, lui, Exactement. il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour justement éveiller les gens qui n'ont jamais eu aucune idée d'entrepreneuriat et de les guider un peu. Pas pour toi qui a déjà entrepris des choses et qui veut se rassurer. Mmh. Bon. T'as complètement raison. Je, hop, je viens de,
0: de vraiment matérialiser cette idée avec toi. <rire> ouais, non, mais c'est ouais. trop ça en fait. J'ai réfléchi mais, à pourquoi ouais. je passais ma vie là-dedans, mais ouais, c'était pour qu'on me dise, c'est trop bien, t'as trouvé une bonne idée, vas-y, lance-toi. J'avais besoin de, oui, euh, de, de l'approbation d'un autre peur. pour me lancer, ouais. tu vois. Ouais. Mmh. C'est clair. Et
1: ouais, je viens de me rendre compte que c'est moi, c'était la même chose, et tous les gens à qui j'ai parlé, c'était la même chose. En fait, euh, t'avais tout ce qu'il fallait, c'est juste que t'avais besoin de l'approbation de quelqu'un, parce que ben le, mmh. tu te lances dans un truc inconnu et que peu de gens croient et comprennent et du coup bah, tu, tu, je pense que c'est super difficile en tant qu'être humain de se dire ok je vais aller à, à, à l'encontre de ce que tout le monde croit et je suis sûr de moi <rire> <Ouais. rire> ouais, c'est
0: <rire> très difficile donc forcément tu cherches à te rassurer euh, mais ouais. et après le pire c'est que tu deviens sûr de toi mais je sais que bah, dans ma première boîte on était persuadé qu'on allait être euh, énorme tu vois Ouais. C'est ça, le pire. C'est que t'adoptes un peu, moi, j'appelle ça la imotep attitude. Tu passes pas si t'as vu Astérix Solidis, Mission Cléopâtre, quand il passe, il dit, et ta famille, ça va? Imotep, Imotep. Et ta famille, ça va? Imotep, Imotep. Les enfants? Ah, oh, Imotep, Imotep. Du coup, c'est pareil pour les startups. Tu vois, quand tu vois des gens à l'extérieur, c'est, ta startup, elle va dire, Imotep, Imotep. Ça va, ça fait du cash, Imotep, Imotep, tu vois. Imotep, ouais. Tu, tu <rire> donnes, mais tu, mais ça va, quoi. Et euh, bah, typiquement, <rire> je trouve que c'est bien maintenant de, éventuellement, avoir cette immotif attitude mais d'avoir vraiment tu vois, un cercle de gens qui t'a confiance de père avec qui tu peux parler ultra ouvertement et dire non en fait ça va pas
1: c'est galère c'est complexe il y a des, des, des difficultés ouais après je pense que on le voit justement de plus en plus sur LinkedIn est-ce que tu disais avec le fait de il y a de plus en plus de gens qui partagent leurs fails et je pense que ça va ça va changer un petit peu. On, est, on part du truc de tout est beau, c'est la vie, c'est Instagram. À euh, on est un peu plus transparent et on montre les, les coulisses parce que mmh.
0: bah, c'est important pour tout le monde. Ouais carrément. Puis en plus, ça permet de construire de la distribution maintenant. C'est ouais. c'est un, un peu ça. Tu vois, c'était avant, on avait besoin d'une idée. Ensuite, on a eu besoin d'exécution et maintenant, on a besoin de distribution. En fait, les gens comprennent petit à petit les, les étapes du truc. C'est un peu les idées de, de Jack Butcher, où il dit euh, en gros euh, construite ta distribution et après. Euh, Fais n'importe quel produit, peu importe, en fait. Parce que les gens, ils viennent pour ce que tu fais, mais ils restent pour qui tu es, et après, peu importe ce que tu, vers quoi tu vas t'orienter, ils, ils, ils arriveront dessus, J'avais euh, pas Jack
1: Butcher en tête, moi, j'avais Gary Vaynerchuk, qui dit la même chose, mmh. au final. C'est construire une audience, et après, le reste, on s'en bat les couilles. Fais ce que tu veux. Et tu le vois, lui, il fait des projets, il a fait une boîte média, il a vendu du vin, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, <rire> c'est c'est clair. <rire> c'est des euh, là, je sais pas. Euh, là, 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 il fait des NFT, maintenant... 20, ouais. euh, Ouais, ça. Ina... Ouais, non, non, je pense que c'est un vrai c'est un vrai bon point en fait c'est quand tu crées une espèce d'inertie et c'est pour ça que j'ai créé le podcast c'est parce que j'avais je... un peu compris cette idée je me suis dit ok bah, si je vais voir des entrepreneurs et je les rencontre et je partage ça, ça va commencer à créer une inertie je vais partager autour de ça et, euh, et du coup je vais pouvoir faire de, de plus en plus de choses et c'est vraiment le cas pour le coup. Dès que je partage un truc, même si c'est bidon, euh, j'ai rien fait. J'en juste, j'en parle. Il y a plein de gens qui me disent ouais, 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 chaud, chaud, chaud. Alors qu'avant, ouais, euh, tu, tu... sais où, où je vois la différence, c'est que j'ai fait ce travail vachement en français et pas du tout en anglais. Et du coup, la dernière fois, euh, ben, là, j'ai fait un coworking euh, en ligne pour les indépendants. Du coup, je l'ai okay. posté sur LinkedIn. Je fais euh, 10 000 vues sur le post. Il euh, y a plein de gens qui viennent. Enfin, ça a fait un mini buzz euh, alors que j'étais pas trop actif sur LinkedIn euh, dernièrement. Et j'arrive à faire un mini truc où il y a de l'engouement et j'ai plein de réponses. Trop cool. Je vais sur Twitter où j'ai pas du tout bien fait ce taf. Et je poste la même chose et pff, rien, rien. Euh... Je l'ai mis en, en anglais. <rire> en... Mais du coup, c'était en anglais. Donc parce okay. que j'ai plus de makers anglophones sur Twitter. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de ramener aussi des anglophones et rien, zéro. Parce qu'en fait, j'ai pas nourri ce, cette communauté. Euh de gens qui me suivent, quoi, sur euh, en, 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 sur Twitter, j'ai des gens français qui me suivent, mais en anglais, j'avais personne, du coup, je poste en anglais, et il y a trois mecs qui sont venus, c'était des français, <rire> ouais, bah ouais. Et, et,
0: et un anglais, je crois moi je trouve ça trop dur Twitter je comprends pas il y a un moment donné où je j'extrayais tu vois les trucs de mes posts LinkedIn je les mettais sur sur Twitter et à ouais. chaque fois quand ça cartonne sur LinkedIn ça ça fait jamais rien sur Twitter j'ai une fois où j'ai eu un buzz Twitter mais c'est parce que j'avais tagué des mecs genre je faisais une liste de mes chaînes YouTube préférées j'avais tagué Jamie et Jamie avait liké le truc et du coup c'était parti en couille parce que ça avait dû être affiché sur plein de gens. Ouais. C'est la seule fois où j'ai réussi à faire du riche sur Twitter, sinon c'est du flop total à chaque fois. En fait, j'ai abandonné, je me suis dit minimalisme, en fait, je vais juste me recentrer sur les canaux sur lesquels je suis fort et je vais pas chercher à faire du Gary Vee. tu vois, on en parlait tout à l'heure où l'idée c'est de redistribuer ton contenu de partout et d'inonder l'internet de ton contenu. Ouais. Euh, mais en fait, oui, tu peux aussi un, dire, un euh... Ouais, c'est ça, mais lui il est déjà gros, en fait, donc, euh... mais tu peux aussi te dire, bah, où est-ce que je suis le meilleur et j'essaie de devenir bon là-dedans et... et je peux redistribuer, ça me demande pas d'effort, mais.
1: Oui, Mais puis
0: après, il ouais. y a des trucs où c'est tellement... Enfin, euh, moi, je sais que pour faire du reach sur
1: LinkedIn, c'est cadeau. Je, je me fais vraiment pas trop chier, je comprends euh, comment ça fonctionne et je le fais plus ou moins euh, de manière euh, euh, récurrente, à peu près pareil. Tu vois, j'arrive à faire du bon reach euh, assez facilement et du très bon de temps en temps parce que bah ça... Il y, a des, il y a des aléas aléatoires, ouais. il y a des choses aléatoires. mais Twitter, ouais, je comprends rien. LinkedIn, j'avais des, des trucs sur LinkedIn. Je faisais un like, deux likes pour le podcast. <rire> J'étais là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a genre même pas mes trois potes qui sont autour de moi qui ont liké. Qu'est-ce ouais. <rire> qu qui se passe Donc ouais j'ai abandonné aussi ouais. et j'ai focus sur moins de, moins de sujets.
0: Bah ouais, ce que j'aime bien avec LinkedIn, c'est qu'avec TikTok c'est l'une des rares plateformes encore où tu peux toucher une plus grosse aud audience que les gens qui te suivent ouais. c'est-à-dire que tu peux avoir euh, 1000 abonnés et faire un post et taper 10 000 vues tu vois, ce qui est énorme sur Insta si t'as 1000 abonnés c'est très dur de faire 10 000 de reach sur un post par exemple parce que c'est hyper saturé et Tu feras jamais. Tu feras jamais ouais. voilà. alors que sur TikTok pareil TikTok c'est y a cette opportunité en ce moment et euh, ça mmh. peut arriver sur Twitter mais pareil c'est un peu du hasard, mais ce que j'aime bien en fait sur ces plateformes c'est un peu comme, euh, comme si tu grattais un ticket de loto à chaque fois mais qui est gratuit, donc tu prends ton ticket de loto gratuitement, hop tu le grattes et tu vois si ça part ou si ça part pas et parfois ça peut partir très très loin euh, sur, euh, sur TikTok, sur LinkedIn, euh, c'est assez hallucinant. Ouais.
1: TikTok j'aimerais bien essayer parce que c'est vraiment, euh, euh, t'as as, l'impression que c'est un moteur qui a de la nitro tout le temps, genre ouais. tu fais un truc, ça marche ouille c'est parti, <rire> stratosphérique. C'est ça. Euh, C'est assez ouf. Donc, euh, j'aimerais bien essayer, mais euh, mm. pour le coup, euh, quand tu sais, quand tu fais un truc que personne ne fait, ou en tout cas que peu de gens font, euh, que tu connais, tu sais pas trop par où Tu sais, euh, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, finalement t'sais, Tout le monde se pose ça mm. sur LinkedIn, etc. Mais ça devient de plus en plus évident sur LinkedIn parce qu'il y a plein de gens qui le font, plein de gens qui en parlent. Et du coup, bah, ça devient un peu plus... Euh, entendables les méthodes que tu vas employer mais sur TikTok pour le coup c'est assez pauvre encore ou bon, en tout cas ils en parlent peut-être que sur TikTok et du coup pour mmh. moi c'est full inconnu donc il faudrait que je teste des trucs random
0: et que je vois ouais. euh... j'ai fait quelques tests si tu veux, je peux te donner quelques ouais. résultats allez vas-y j'ai lancé mon, mon TikTok et je me suis dit ok j'en je, parle nulle part pour partir de zéro je me suis abonné à zéro compte tu vois Donc j'ai zéro ouais. abonnement, zéro abonné et j'en parle nulle part pour juste voir si je suis capable de faire de la croissance organique sur TikTok euh... et et euh et au début j'ai testé avec des petites vidéos de voyage donc je pense que je ouais. me suis fait hook au début par TikTok je sais pas pourquoi mais je sens qu'il m'a douillé pour que je reste j'ai publié une vidéo de... j'avais fait une journée euh... j'étais allé dans une famille euh, Swahili qui il nous avait appris à cuisiner euh, le rice and beans euh... mais c'était vraiment dans un village, il y avait même pas de toit tu vois dans l'endroit, c'était un ouais. très très roots et j'avais filmé ça et j'en avais fait une petite vidéo je la publié sur TikTok, ça fait 100 000 vues Genre, Première, euh, première première vidéo je me dis, dit oh, okay. c'est quoi ce truc de ouf du coup, alors l'erreur, c'est que j'ai pris je sais pas peut-être 400 abonnés sur ce truc-là ou je sais pas quelque chose comme ça, ouais. euh, mais 400 abonnés tanzaniens. Euh, ce qui m'arrangeait pas forcément, puisqu'en fait je voulais pas forcément faire un TikTok voyage au début. Euh, donc direct ça dilue ton contenu en fait, parce que si derrière tu fais du contenu en français et que du coup ils pichent pas ce que tu fais, bah du coup ils interagissent pas et du coup ça monte pas ton contenu au reste de ton audience. Ouais. Bref, euh, derrière j'ai publié d'autres vidéos de voyage en me disant bah c'est trop bien, je vais continuer à faire ça, je vais dire influenceur voyage TikTok, trop facile. Et euh, non ça a flopé complet. Ça faisait pas du, du tout. Okay. Euh, et après, je me suis dit, OK, il faut que je leur donne une seconde chance à TikTok. Donc, je partais peut-être de 400 abonnés, du coup. Et euh, j'ai tourné, j'ai repris tous mes posts les plus, qui ont le mieux fonctionné dans l'année sur LinkedIn. Je devais en faire peut-être, je sais pas, deux ou trois par semaine. Donc, j'avais bien 150 posts à tester. J'en ai pris 50, les 50 qui avaient le mieux fonctionné. Okay. Euh, je les ai réécrits. J'avais gardé tous mes scripts, en fait. Enfin, j'avais gardé toutes mes notes. Donc, je les ai réécrits un peu en mode parler. Ça m'a pris peut-être... Euh, je sais pas, deux heures de réécrire, c'était pas énorme, j'avais déjà tous les textes, donc c'était juste, je les lisais, et j'essayais de les parler en même temps, et de corriger deux, trois petites phrases pour que ça la fasse en mode TikTok. Ça sonne bien, ouais. Ouais, c'est ça, ça sonne bien. Euh, et j'ai allumé ma caméra, j'ai tourné pendant euh, trois heures d'affilée, euh, où j'ai récité les 50, tu vois, 50 vidéos d'une minute, ouais. quand même. Euh, voilà, après j'ai passé peut-être deux après-midi à tout cuter, faire des petites vidéos d'une minute, j'ai tout mis sur un drive, donc en fait, au total, ça m'a peut-être pris... Euh, Ouais, trois après-midi quoi. Trois gros après-midi de boulot. Et derrière, j'avais 50 vidéos et j'en ai publié une par jour sur TikTok. Et il y, okay. y en a qui ont pas mal fonctionné. Il y en a j'en ai peut-être eu deux, trois ouais, qui ont fait 50, 100 000 vues. Et euh, au bout de 50 jours, je suis arrivé, je crois, à 6 000 abonnés, quelque chose comme ça. En partant de zéro. Putain. Donc, euh, alors, c'est pas... Je pense que ça aurait pu être... Euh, J'ai pas eu de buzz euh, énorme, tu vois, sur ces vidéos-là. Mais oui, c'est quand bah même après... pas si mal, tu vois. Je me suis dit, si j'avais continué comme ça pendant... Si je refaisais tous les, tous les deux mois, je refais trois après-midi de création de contenu et je continue pendant un an, en fait, bah déjà tu crées une communauté, en fait. C'est déjà énorme, quoi. Euh... Bah, clairement.
1: clairement, tu pars de 0 à mmh. 6000. En plus, c'est du contenu que tu as repris, que tu avais déjà. Donc, tu même ouais. pas besoin d'avoir un gros effort créatif. Tu as fait de la réadaptation. Tu même pas essayé mmh. de prendre trop les codes de TikTok en partant de zéro, quoi. Tu as, as réadapté. Donc ouais, mmh. ça vaut largement le
0: coup. Ouais, et et c'était ça... enfin, le, le développement personnel, tu vois. C'était une petite ouais. niche quand même sur TikTok. C'est quand même un public qui est plus jeune, qui est moins habitué à un mec qui va te parler de dev Perso sur TikTok, quoi. Mais okay. euh... et, Mais et voilà, de ça,
1: ça t'a ramené des leads, euh, quelque chose vers
0: euh, tes autres projets, tes autres. Parce euh... que en ça fait, a eu un autre. sais pas trop. Ok. J'arrive pas à traquer, enfin j'en sais rien, tu vois, je, je sais pas trop, euh, j'ai fait mes trucs, puis j'ai envoyé, puis j'ai eu un peu de dopamine parce que je voyais le nombre d'abonnés, de likes, de machin, ouais. et après, euh, c'est hyper, euh, je sais pas si a peut-être, des... a sûrement des gens qui ont découvert ma chaîne YouTube comme ça, mais, euh, mais après j'ai une autre histoire de, lien de fou avec TikTok. Vas-y. Ouais, j'avais le lien de ma chaîne, de mon Insta, et de ma newsletter, mais je pense pas que les gens ont trop capi, enfin, j'en parlais pas de ma newsletter dans, dans, mes, dans mes vidéos, donc les gens allaient pas spécialement s'abonner, tu vois. Ok. Euh... Mais ouais, j'ai une, une histoire de fou quand même avec TikTok, c'est qu'il y a un mec, donc il y a un challenge, je crois que c'est le challenge numéro 26, quand j'étais au Costa Rica, je me suis fait piquer par une fourmi balle de fusil. Ouais. Donc c'est un, une fourmi, enfin c'est un insecte qui est, considéré, qui est considéré comme ayant la, la piqûre la plus douloureuse du, du règne animal. Donc ça fait mal <rire> pendant euh, jusqu'à 24 heures. Moi bon, ça va duré plutôt 6 heures. Okay. Euh, et j'ai publié ça sur euh, YouTube. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ce qui a fait décoller ma chaîne récemment. C'était grâce à TikTok à mon avis. Donc la, la vidéo était hyper bien référencée sur le mot-clé fourmi balle de fusil. Donc j'avais un bon CTR sur Youtube, tu vois, il y avait, dès il y avait un, je devais être à plus de 10%. Donc dès que les gens cherchaient, que ça s'affichait, les gens allaient assez, fin, assez régulièrement ouais. sur ma vidéo. Les gens restaient s'abonner. Donc en fait ça devait envoyer des bons signaux à Youtube. Pendant 2-3 mois la vidéo elle a vécu comme ça, même un peu plus. Euh, et, euh, et ça me ramenait peut-être, je sais pas, cette vidéo-là spécifiquement devait me ramener 10 abonnés par jour, tu vois, sur, sur Youtube. Et euh, okay. à un moment donné, il y a un mec qui a piqué ma vidéo, enfin qui a piqué le moment où je me fais piquer, j'ai pas fait exprès, mais qui a extrait le moment où je me fais piquer, euh, et euh, qui l'a publié sur TikTok. Ok. Et la vidéo a fait 5 millions de vues, si tu veux. On... 5 millions <rire> Ouais, le mec est passé de... Okay. de... il a fait, genre, je sais pas, 15 000 abonnés en 24 heures, euh, avec ma tête, du coup. Moi, j'ai essayé derrière quand même en hack de la republier pour voir et ça a fait peut-être, je sais pas, peut-être 50 cent 100 000 vues, mais pas du tout, euh, pas du tout 5 000 ouais. millions, quoi. Et, euh, mais du coup, maintenant, c'est marrant parce qu'elle a été reprise, du coup, plein de fois. Donc, il y a plein d'autres gens qui, vu que ça a buzzé sur TikTok, l'ont republié sur TikTok. Je sais pas, il y a eu au moins 50, fois, 50 vidéos republiées et il y, y a eu plusieurs vidéos qui ont dépassé le million, tu vois. Donc, Putain. au total, la, la, la vidéo a peut-être fait, je sais pas, 6, 7, 8, 9 millions de vues au total sur TikTok. Bref. Moi, j'en ai rien tiré du tout. J'étais évidemment ouais. pas accrédité, c'était du vol, euh, voilà. Euh, mais j'en ai quand même tiré quelque chose de positif, c'est que les recherches, les requêtes sur Google pour le mot-clé fourmi de fusil ont explosé suite à ces vidéos-là, parce que les gens se posaient la question, mode quoi de fuck, c'est quoi ce truc et tout. Euh, comme j'étais hyper bien référencé, ma vidéo sortait en premier, donc j'avais énorme, les gens voyaient ma tête, donc ils cliquaient, et ils allaient mater la vidéo, ils s'abonnaient. Et j'avais peut-être, euh, je sais pas, il y a genre encore deux mois, je devais avoir 5000 abonnés sur YouTube. Ouais. Et en deux semaines, j'ai pris 20 000 abonnés, tu vois, de plus. Et maintenant, je suis à 40 000, genre je suis à ouais, 42 000. Et c'est encore cette vidéo qui me drive majoritairement. Maintenant, ça, ça a changé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens allaient majoritairement sur, euh, sur cette vidéo-là. Mais c'était pas tant que ça, c'était quelques milliers de vues, tu vois. Ouais. Euh, mais du coup, YouTube, à mon avis, c'est mon avis. Je sais pas si c'est ça, mais c'est l'analyse que j'en fais a posteriori à interpréter le fait que les gens tapaient ce mot-clé, arrivaient sur ma chaîne, reconnaissaient du coup regarder, s'abonner, etc. comme bon signaux de cette vidéo-là. Donc, il a commencé à recommander ma vidéo. Donc, c'était plus du, du, des résultats de recherche, c'était de la recommandation. Donc, à mon avis, ouais. il a fait des tests parce qu'au début, il a recommandé un petit peu. Genre, je prenais 20, je t'avais dit, tu vois, 20, 30 abonnés par jour. Ouais. Et là, d'un coup, je me réveille un matin, j'en ai pris 100. Et l'année matin, je me réveille, j'en ai pris 200. Puis, le matin d'après, j'en ai pris 400, tu vois. Et je me dis il se passe quelque chose what, what the fuck et là je vois que c'est ouais. que des mecs hyper intéressés par la survie et tout qui se font tous recommander cette vidéo donc ils cliquent massivement euh, et euh, derrière moi j'avais aussi fait une semaine de survie dans la jungle donc ça c'est un documentaire de 40 minutes et ouais. derrière en fait une fois que les gens ont regardé cette vidéo Youtube leur proposait ce documentaire et ça quand ils matent 40 minutes en fait t'as as beaucoup d'engagement et du coup derrière les ouais. gens s'abonnent euh, si jamais ils, ils, ils matent la tête pendant 30 minutes et qu'ils apprécient le truc ah, euh, ouais euh... Et du coup, d'un coup, YouTube a dit, ok, ça marche, j'ouvre les vannes, tu vois. Et en fait, la vidéo Formible de Ville a dû faire genre 6 millions d'impressions. Donc, tu regardes mmh. le nombre de gens YouTube en français, c'est beaucoup de gens quand même, tu vois. Oui. Euh, avec un CTR de 10%, ça fait à peu près 600 000 vues, le truc. Donc, Mais c'est via la recommandation. Et je pense que ce qui a initié le truc, c'était la vidéo volée qui a été republiée sur TikTok. Tu vois, initialement. <rire> Parce que la vidéo était bien référencée. C'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui. Je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça. Et du coup, après YouTube, il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés sur ma chaîne, qui ont commencé à regarder des vidéos. Et, et des vieilles vidéos, donc la vidéo Formule Physique, elle datait de 6 mois avant, tu vois. Et il y a eu des ouais. vidéos qui dataient de même un an avant, qui ont commencé à être recommandées par l'algo. Et qui, au oh, maintenant, tu vois, dépassent les, les 100 000. Enfin, ça, 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 a, ça a drivé un peu du monde et ça a créé un sort d'effet boule de neige. Donc en fait, je sais pas à quel point TikTok est puissant ou pas, mais je, à mon avis, c'est pas innocent dans, dans, le, dans la récente croissance de ma chaîne, tu vois. Ok, ouais. Ok,
1: mais super, super intéressant. Je savais pas du tout ça et c'est ouf. Euh, je pense que ça va intéresser plein de monde parce que finalement, en fait... C'est un truc qui revient souvent d'ailleurs chez les YouTubers, c'est que tu produis du contenu pendant longtemps et des fois, il y a un truc qui ressort tu sais pas d'où c'est derrière les fagots mmh. et ça te fait booster ta chaîne et décoller alors que c'était une vieille vidéo des fois un truc que t'es pas forcément très fier parfois ouais. <rire> et qui, qui, qui explose le truc alors que t'as fait des vidéos de ouf et qui, qui font pas forcément mmh. un buzz euh,
0: ouf bah YouTube c'est hyper ingrat en fait comme réseau tu vois parce que tu crées ouais. du contenu mais ça demande beaucoup de temps au début t'as pas beaucoup de résultats enfin tout le monde s'en fout en fait au début de tes vidéos et euh... et en fait Peut-être six mois après, un an après, tu vois des choses qui se passent, qui se mettent en place, et tu t'es récompensé en fait bien après quoi. Mais faut faut avoir la, la green de se dire bah ok je fais du contenu pendant deux ans et même si j'ai pas de résultat quoi, régulièrement. Ouais, ouais je comprends. Ça ça m'a fait penser à un truc euh, par rapport à
1: par rapport à ça donc euh, du coup il y a eu ce truc avec TikTok euh, avec YouTube euh, pourquoi Pour... putain j'avais une question en tête et je l'ai perdue c'est dommage j'ai pas pris de notes euh, Attends. On a parlé de ça. Euh, ouais, donc, euh, t'as as, as fait ton expérience sur TikTok, mais t'avais pas posté de vidéos par rapport à tes vidéos YouTube. En fait, t'as pas fait de reprise de, de ce que tu faisais sur YouTube, sur TikTok T'as fait que des expériences J'ai essayé posts. après.
0: En fait, après okay. les 50 vidéos de dev perso, j'ai essayé de publier des extraits de mes challenges. Et ça n'a ouais. pas marché, en fait, parce que j'avais habitué les gens à du dev perso. Et d'un coup, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais plus de dev perso tu vois <rire> Alors, Pourquoi t'es plus là, face cam, à nous raconter des trucs euh, ta vie elle est cool mais c'est pas pour ça qu'on t'a suivi fait début euh, okay. et du coup t'as as très peu d'attachement sur TikTok enfin, en gros j'ai publié juste pendant deux mois donc c'est pas comme si j'avais eu le temps de développer une relation avec les gens ou peu importe ce que je fais derrière tu vois ça suit donc ça a pas trop marché et, euh, et là du coup je, je vais retenter l'expérience bon, moi j'ai aucun game sur TikTok enfin, c'est pas, pas mon combat si tu veux mais je le fais plus ouais. pour euh, expérimenter tester euh, et du coup là j'ai réécrit 35 vidéos sur euh, les biais cognitifs j'ai pris une page avec 35 biais cognitifs et en gros je me dis ouais, connaissez-vous tel biais, tu vois. Je donne la définition, après je donne des exemples et parfois j'envoie quelques vannes et, euh, okay. et je vais publier ça. Là je vais même moins me mettre la pression, je pense j'en publierai une vidéo tous les 2-3 jours et ça va me faire 2-3 mois de contenu sur TikTok et pareil je publierai ça en réel sur Instagram. Et on verra, c'est toujours en mode expérimentation, tu vois. L'idée c'est que ça me prête pas trop de temps, tu vois j'ai tout écrit d'un coup, je vais tout tourner d'un coup, je vais tout monter. Et après on advienne que pourra quoi et je te, dis, okay. je te tiendrai au courant des résultats si ça marche ou si ça floppe
1: vas-y je suis chaud, je suis chaud. Et euh, ça y est ça m'est revenu ce que je voulais te poser parce que j'ai inventé une question euh, entre temps une autre qui m'intéressait mais le premier point que je me disais c'est donc du coup sur les 5 millions de vues euh, potentiellement sur TikTok il y a que du
0: français ou il y a de l'anglais aussi tu penses tous les commentaires étaient en français donc je pense que ça a été recommandé principalement okay. des francophones quoi. Et
1: euh... putain c'est ouf 5 millions de vues en français sur TikTok
0: ça scrolle euh, scroll pas mal sur TikTok, les gens. Ouais, c'est chaud, hein. Ah, c'est vrai que quand tu penses, je sais pas combien il y, y a de gens qui ont téléchargé TikTok en France, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu ma gueule, en tout cas, mais, mais qui savent pas que c'est moi, ouais, et ça, c'est... Ça, c'est Peut-être que c'est une aubaine, en fait, finalement. C'est peut-être pas plus... Tard. Je ouais, sais pas. Ça se <rire> peut, ça se peut.
1: Putain, euh, je, je suis choqué, en vrai, que ça peut se faire autant sur du contenu localisé. Parce que sur TikTok, je sais qu'il y a des mecs, genre euh, le mec numéro un, là, sur TikTok, quand il s'appelle...
0: Euh... Oui, je, je vois très bien, mais... Je, Kale, je Kale, Kale quelque sens. chose, non Ouais, je me souviens plus exactement son nom. Ouais, mais et, oui, et, oui.
1: il fait des vidéos où il parle pas. Et du coup, grâce à ça, mmh. c'est un des trucs qui a fait que son contenu, il a explosé encore plus. Parce que du coup, ça, toutes les langues du monde comprennent les signes, genre avec les exemples à con quoi.
0: Ouais, complètement. Mais après, ouais, ouais. après, ça dépend quel est ton objectif, tu vois. Moi, dans l'idéal, j'aimerais que ça me drive du monde sur YouTube ou dans ma newsletter. Mais du coup, c'est francophone ouais. quoi. Je ne sais pas
1: si tu as déjà parlé à Caroline Jurando. Je sais pas Jurado, si bien ouais. son nom. Ouais, ouais, on on s'est euh, appelé a pas <rire> ouais. Elle, elle a bien cap, la... euh,
0: capitalisé hein. enfin, sur euh, de TikTok vers sa newsletter. Elle a grave géré. Hein. C'est pour ça que
1: je t'en parlais, parce que, parce que je sais qu'elle a bien fait ça. Et je ne je si je, je l'ai pas encore eu dans le podcast, mais j'ai déjà parlé avec elle. Je vais l'avoir dans le podcast et on va en parler justement de, de tout ce de comment elle est à rediriger de son audience TikTok vers des contenus qu'elle fait et qu'elle va,
0: qu va mmh. monétiser potentiellement.
1: Donc, euh, donc plutôt cool.
0: Oui c'est ça, euh... bah, lui, son modèle économique maintenant c'est, donc elle a TikTok, elle fait des vidéos sur la crypto et elle a sa ouais. newsletter et elle a, elle a quelques vidéos sur lesquelles elle redirige sa newsletter. Et en fait c'est pareil, je pense que c'est Ticket de l'auto. c'est quand elle, quand elle parle de sa newsletter, elle espère que c'est la vidéo qui va péter. Parce que ouais. si la vidéo fait genre 100 000 vues, la vidéo ou à la fin elle parle de sa newsletter, bah ça, ça peut arriver des milliers d'abonnements sur, sur sa newsletter, ce qui est ouf. Euh, mais c'est bon. toujours la loterie, tu vois, parce que sur TikTok, tu peux publier 10 vidéos, il y en a une qui va exploser, quoi. Et, euh, et elle en a eu 2-3 comme ça, ce qui a hyper bien fonctionné. Et du coup, maintenant, elle arrive à monétiser sa newsletter avec du, du sponsoring, donc trop forte, quoi. Elle a trop, elle a trop géré sur ce truc-là. Trop balaise. Et hyper vite, en ouais, plus, en quelques mois, quoi. C'est trop cool. Mais quand j'y avais parlé,
1: elle m'avait dit qu'elle ne le monétisait pas pour le moment et qu'elle ne savait pas si elle allait le faire. Et j'ai dit, vas-y, bah, euh, <rire> regarde, on, se, on, on fait le podcast dans X mois ensemble. Justement, au défi d'arriver à, à monétiser sur ce projet-là. Mais pour voilà, voir, ça euh, y est. Pour, putain, <rire> trop bien. Et mm. plus, Je serais trop content de, de faire le truc avec elle. On va revenir un peu sur toi. Euh, je pense qu'on on a, on a parlé pas mal de trucs, mais en fait, on n'a pas, euh, pas abordé un petit peu... Enfin, euh, euh, on a abordé la création de ta chaîne YouTube. Finalement, ça, c'est ton projet actuel. Ouais c'est ça ton projet principal et, et du coup le, le, la chaîne YouTube tu peux en
0: vivre maintenant euh, YouTube en soi je peux pas encore tout à fait en vivre je crois que je, là le mois dernier j'ai dû faire 1000 euros d'AdSense sur YouTube donc ce qui est déjà plus négligeable tu vois ouais. euh, après ça décide quand même que je continue de, 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 de construire du contenu euh, mais j'ai construit enfin j'ai beaucoup expérimenté de modèles économiques autour du contenu que je voulais faire euh, et c'est d'ailleurs récemment où j'ai compris où était mon focus Okay. Euh... -y. en gros j'ai testé, euh... testé 7 voire 8 modèles économiques différents, au début j'avais fait une newsletter payante après j'ai fait des conférences, après j'ai fait du coaching en dev perso, après j'ai ouais. lancé un Patreon, après j'ai fait il euh... euh, bah, y avait l'Adsense, il y avait de l'affiliation sur la newsletter il y avait un petit peu de partenariat et, euh... et pour finir j'ai fait l'atelier d'introspection, tu vois j'ai testé pas mal de choses euh... et récemment j'ai compris en fait où était mon game on va dire on va dire c'est en analysant un peu justement l'explosion YouTube, j'ai pas mal analysé pour comprendre un peu ce qui s'était passé et pour comprendre comment est-ce que moi il fallait que je. Enfin, sur quoi est-ce qu'il fallait que je me concentre pour continuer dans cette lancée, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de créateurs sur YouTube. En fonction de comment est-ce que les gens regardent des vidéos. Parce qu'il y a deux manières de regarder des vidéos sur YouTube. La première, c'est la recherche, puisque YouTube c'est Google. Ouais. Euh, donc c'est du référencement le second c'est la recommandation donc on va prendre le premier qui est la recherche euh, sur la recherche tu peux, avoir, tu peux construire une chaîne YouTube en disant bah, je vais essayer de bien référencer mes vidéos donc par exemple tu vas regarder des opportunités SEO dans ta niche, je prends un exemple la productivité il euh, y a des mecs comme bah, Shubham Sharma euh, Théo Maréchal euh, Elliot Meunier par exemple qui font des vidéos sur la productivité, et ils vont par, par exemple parler d'outils comme Notion, et ils vont faire ouais. euh, bah voilà, 5 astuces sur Notion, euh, voilà, nouvelle mise à jour Notion, etc. Et donc, ça, c'est des vidéos qui vont se référencer pour les gens qui cherchent du contenu sur, sur Notion. Euh, guide complet Notion 2021, tu vois ce genre de truc. Ouais. Euh, bah, exemple très. Euh, je ne sais pas s'ils ont fait ça comme vidéo, mais c'est juste pour imager. Ça se peut, <rire> ça se peut de mais du coup, opportunité de référencement, et derrière l'idée, c'est pas tant de fédérer une communauté derrière leur, co leur contenu que d'amener les gens dans leur pipe de newsletter, enfin, leur dire « Ok, bah, si tu veux ouais. choper ma formation gratuite en Ocean inscris-toi là, tu vois, ou sur Obsidian, ou peu importe. » Et euh, derrière, les gens arrivent dans leur séquence mail, et derrière, ils leur vendent une vidéo. Euh, un truc qui marche très bien, c'est que euh, tu réponds ouais. partiellement à une question posée, donc tu, tu fais une vidéo en posant une question, comment faire tel truc, tu vois t'apportes une partie de la réponse et après, tu, dans ta formation payante, tu amènes euh, le, le, le reste de ta réponse. Okay, ouais. C'est un modèle qui marche hyper bien. Généralement, ce pas des énormes communautés. Tu vois, il n'y a pas des gens qui ont des millions d'abonnés, enfin, il y en a peu, surtout pas en France, il n'y en, en a pas trop, qui ont des communautés énormes sur ce modèle-là. Peut-être que le meilleur, ça doit être Marketing Mania, tu vois, euh, sur ouais. ce modèle-là. Euh, et encore maintenant, il fait du contenu un peu plus grand public maintenant. Euh, oui, parce qu'il euh, a, il a créé un SaaS maintenant aussi.
1: Donc je pense ouais c'est ça, ça, ça ouais. sa force de monétisation c'est devenu énorme en
0: fait sensé. ouais c'est ça mais enfin maintenant c'est devenu une chaîne c'est un gros truc quoi marketing manière mais euh... ouais. mais au début c'était un peu ça le modèle et, euh... et c'est tru... des... une manière qui fonctionne hyper bien en fait parce que tu peux avoir une petite niche même tu vois si tu fais quelques milliers de vues mais si derrière ça convertit et que tu vends des formations à 500 balles ou à 1000 balles bah, tu peux très bien vivre en fait comme ça euh... donc ça c'est le premier game le deuxième game c'est euh, le jeu de la recommandation 80% des vues, je crois, alors on va vérifier le chiffre, mais il me semble que c'est 80% des vues sur YouTube, c'est de la recommandation. Okay, euh, tain, c est c est ouf. Donc, ça veut dire que c'est là où il, y a, il se peut se passer des choses. Euh, et donc, typiquement, moi, qui incarne ce deuxième profil, je ne fais pas des vidéos en regardant des opportunités SEO. Je m'en fous complet, tu vois. Je ne fais pas d'études de marché ou quoi. Je ne regarde pas la concurrence. Je m'en fous de tout ça, quoi. Je, je vis un truc, je, fais, je filme, j'en fais une vidéo et j'en vois, quoi. Euh, okay. Et l'objectif, c'est que ce soit recommandé par YouTube. Et donc ça, c'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques, parce que si à chacune de tes vidéos, tu dis aux gens d'acheter ta formation ou d'aller dans tes mails ou d'aller sur ton site ou d'aller dans ton, ton article de blog, eh ben tu fais sortir les gens de YouTube, et donc YouTube a pas intérêt à te recommander, si tu veux. Donc YouTube préfère ouais. que euh, recommander si tu dis bah voilà, j'ai fait une vidéo sur tel autre sujet, donc va voir ma vidéo et en fait que les gens binge watchent toute ta chaîne parce qu'ils suivent une aventure. Tu vois, tu vas pas binge watcher toute une chaîne de productivité sur Notion, à moins d'être un vrai fou furieux. Euh, oh. euh, mais euh, <rire> Ouais, Alors que tu vois, découvres ouais. une nouvelle chaîne sur le, un mec qui joue à plein de jeux ou qui, qui fait de l'humour ou quoi que ce soit, tu peux tout mater parce que ça te fait marrer quoi. Euh, ouais. Donc ça c'est le deuxième modèle. Et là le modèle économique c'est pas tout à fait le même, c'est plutôt le modèle de bah, j'ai une grosse audience, comment est-ce que je la monétise Tout en restant sur YouTube et tout en ayant des modèles économiques qui divisent pas l'attention et qui font pas forcément sortir les gens. Alors une fois que t'as une grosse communauté tu peux commencer, tu vas mettre en place des choses, des formations ou des hoodies ou vendre des pulls ou peu, peu importe. Mais au tout début, si tu veux jouer ce jeu là et avoir de la croissance, faut que tu joues ce jeu là quoi. Sans diviser l'attention et sans... Donc voilà. Et moi, j'ai réfléchi un peu à tout ça. Et donc, dans tout ce que je t'ai dit, tu vois, dans tous les modèles économiques que j'ai testé, bah, j'avais beaucoup de... de défocus, en fait. J'étais un peu partout et nulle part à la fois. Du coup, j'étais moyen partout et j'étais pas très bon nulle part, quoi. Ouais. Et, euh... et du coup, je me suis dit, OK, mon focus, il est sur YouTube. Ce que je veux faire, c'est explorer. Je veux pas être reconnu ni comme un coach, ni comme un conférencier, ni comme un vendeur de formation. D'un point de vue identitaire, qui je veux être, c'est être un explorateur, tu vois c'est ouais. les gens qui m'inspirent, c'est Mycorn, c'est pas tant marketing mania. Enfin, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais d'un point de vue identitaire, quoi. Euh... Oui, c'est pas ça que tu veux ressembler, même si c'est cool ce qu'il fait. Exactement. Et, euh... tu, tu connais peut-être euh, Bruno Maltor que j'ai eu dans le podcast Ouais, ouais, carrément. Bah, typiquement, lui, ouais, il est à fond dans le voyage et tout ça. Ouais. Euh... Et, euh... et du coup, bah, mon game, il est euh... comment est-ce que je fais le meilleur contenu possible sur YouTube et donc, il faut que j'apprenne à arrêter de, par exemple, moi, j'écris une newsletter à chaque challenge. Donc, je fais une vidéo YouTube et j'écris une newsletter. À chaque fois, du coup, cette newsletter, ça génère un article sur mon blog. Et à chaque fois, je disais aux gens, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, j'écris un article. Donc, erreur, si tu veux. Erreur de défocus. Il faudrait pas que je dise ça. Éventuellement, je peux avoir un call to action qui est abonne-toi à ma newsletter. Comme ça, je te fais sortir une fois du YouTube. Mais après, tu es abonné. Et en fait, du coup, tu reçois direct dans tes mails et tout ça. Mais c'est pas idéal, mais bon. Moi, je trouve ça quand même important d'avoir une newsletter parce que ça te permet d'être indépendant sur ton contenu. Euh, oui oui,
1: c'est bah, un, 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 un truc qui revient souvent, c'est que quand tu es trop dépendant de notre plateforme, bah, tu es à la merci de la
0: plateforme un petit peu. C'est bien d'avoir ton propre... Euh... Et le, la liste mail c'est le seul asset que tu possèdes vraiment finalement. Et, euh, ouais. et donc voilà, donc maintenant mon modèle économique, si tu veux, il est plutôt ciblé sur euh, quatre leviers qui sont complémentaires et qui ne divisent pas mon temps ni l'attention des gens. Donc le premier c'est la publicité sur AdSense, qui va venir quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, le deuxième c'est un peu d'affiliation. Quand je parle d un, d un, de quelque chose que j'aime bien, que j'utilise, euh, soit dans ma newsletter ou sur YouTube ou mes caméras ou mes trucs comme ça, ça ne me rajoute rien si tu veux. Donc ça je peux le mettre dans ma newsletter, c'est à la maison, tu vois, ça c'est pas grave si ouais. je fais de la redirection de liens. Euh, le troisième, c'est le sponsoring. Ça pareil, que j'ai un sponsor ou pas, de toute façon, de toute manière, je vais faire la vidéo si tu veux. Je vais aller vivre mes expériences, donc en fait, c'est juste complémentaire. Euh, et donc là, il faut que j'habitue, je pense, mon audience à, au fait qu'il y peut-être un sponsor par, euh, par vidéo. Euh, donc j'ai kill le Patreon, j'ai kill les conférences, j'ai kill le, le, le ouais. coaching, j'ai tout arrêté. Euh, en me disant aussi, par exemple, le Patreon, ça, ça pourrait être complémentaire, mais ça veut dire qu'à chaque vidéo, si tu veux avoir des gens sur ton Patreon, il faut que tu en fasses un focus. Ça veut dire qu'à chaque vidéo, il faut que tu parles de ton Patreon. Et du coup, c'est hyper chiant, en fait, enfin pour les gens. Euh, donc moi, je préfère me dire que, quitte à parler toutes les vidéos d'un truc autre que le sujet de la vidéo, je préfère que ce soit un sponsor qui soit en lien avec la vidéo. Par exemple, je me fais sponsoriser par... Euh, une agence de voyage immersif pour aller faire une de leurs expériences, tu vois, ouais. euh, plutôt qu'un truc qui n'a rien à voir. Euh, et la, la, la réflexion, c'est aussi de me dire, bah, si je peux me sortir 2000 euros par mois, par exemple, avec un Patreon, ça veut dire que je suis déjà tellement énorme que je peux peut-être faire 10 fois plus en sponsoring, euh, d'un point de vue de focus, quoi. Donc, autant aller chercher l'argent là où il est, à savoir les entreprises, et laisser les gens tranquilles, et, et leur apporter un ouais. maximum de valeur, même gratuitement, pour faire grossir l'audience, tu vois. C'est un peu mon focus du moment. Alors peut-être qu'il y a d'autres créateurs qui, me donneraient, qui pourraient me donner tort, tu vois. Mais c'est ma vision du truc pour le moment. Euh, et le dernier, du coup, c'est les produits. Et moi, j'en ai juste un seul que j'avais fait quand j'ai testé. Et je ne veux pas trop en faire d'autres. Je ne veux pas m'éparpiller. Euh, qui est un atelier d'introspection, 40 jours pour apprendre à se connaître. Et qui, pour le coup, est hyper complémentaire avec ce que moi, je fais. Parce que je prône tout le temps aux gens l'introspection. Enfin, moi, c'est par là, tu vois, ouais. que quand je me suis présenté tout à l'heure, c'est... J'ai commencé par ça et c'est quelque chose qui a émergé naturellement. Je l'ai fait pour moi, puis après, je l'ai fait pour mes potes, puis après, je l'ai fait pour les gens de ma newsletter. j'ai fini par en faire un produit tellement je voyais qu'il se passait des choses et que c'était trop bien. Euh, et donc, c'est un sort de calendrier où tu as 40 jours et chaque jour, tu ouvres comme un petit calendrier de l'avant et tu as des exercices, <rire> euh, des petits exercices d'introspection, donc des citations à méditer, des ressources à explorer et surtout, surtout des questions à te poser. Euh, okay. Et ça, en fait, je vais m'auto-sponsoriser. Donc, j'ai un petit encadré dans ma newsletter qui en parle. Et euh, quand j'aurai pas de sponsor, l'idée c'est de m'auto-sponsoriser avec mon propre produit qui est Atelier Introspection qui fait sens peu importe le sujet de, de la vidéo en fait, parce que moi je parle okay. d'expérience et de, de challenge, donc en fait, introspection c'est ultra lié, tu vois. Donc c'est un peu ça mon modèle économique aujourd'hui. Euh, et, et ça actuellement, ouais. maintenant, ça te permet d'en vivre et t'as pas besoin d'autres sources, etc. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai pas des moyens de ouf, tu vois. Enfin, euh, je vis pas, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, je suis minimaliste. Ouais. Euh, je me paye un vol de temps en temps et je fais des sauts de puce de pays en pays, donc je fais pas non plus, je traverse pas la planète, euh, comme ça, du jour au lendemain. Et, euh, et, puis je vis dans des petits Airbnb tranquilles où parfois je pars, je pars un peu plus en mode route, mais tu vois, j'aime pas trop faire à manger, donc je vais quand même beaucoup au resto et tout ça. Et je dois, je dois en avoir, si je lis sur tous les pays, tu vois, sur l'année dernière, j'ai dû dépenser à peu près 1500 euros par mois. Ouais, euh, ça va. Euh, Donc en lissant. Bah évidemment, tu dépenses pas la même chose quand t'es à Morogoro en Tanzanie, quand t'es à Dubaï, aux Émirats, quoi. Mais ouais. euh, quand tu lis, c'est à peu près ça. Et en fait, 1500 euros, c'est assez vite jouable, quoi. Tu peux, tu peux les atteindre. Et, et aujourd'hui, je suis. Alors, j'ai pas de. Tu vois, je suis pas trop en mode MRR, j'ai pas de SAS ou quoi. Donc, ça varie pas mal d'un mois sur l'autre. Mais globalement, ça couvre déjà mes dépenses. Et j'en suis qu'au début, j'ai encore un peu de cash de côté. Donc, j'ai beaucoup moins la pression financière aujourd'hui ouais. qu'au qu début. Et encore, je n'avais pas tant que ça, tu vois. J'avais déjà un peu de cash de côté, donc j'avais du temps. Tu vois, je vois l'argent comme du temps, en fait. Je sais combien je dépense par mois, donc 1500 euros. Et donc tu dis, bah voilà, combien j'ai d'argent de côté, donc c'est combien de temps j'ai pour trouver mon modèle économique. Euh... Mais du coup, quand c'est ton propre argent et pas celui qu'on te prête euh, ou que tu lèves ou quoi... T'es beaucoup plus smart <rire> dans l'approche pour y arriver, non Ouais, et tu testes beaucoup plus et t'es bah, skin in the game, quoi. Tu vois, ouais. tu, tu joues ta peau, quoi. C'est ton que quand tu fais de l'ad sur Facebook, tu dis pas allez, je balance 20 000 balles pour tester, euh, on fout Tu dis non, 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 je, je, je prends un coaching Facebook et je, je fais des tests à 50 euros par jour et je vois ce qui se passe et après je scale quand ça marche. Tu vois. Mais euh, donc, on peut plus raisonner dans l'approche.
1: Ouais, C'est exactement pour ça que j'ai arrêté. Tu sais, j'étais CTO et associé d'une startup et j'avais des petits projets à côté qui marchouillaient, je voulais les faire marcher plus et en fait. Quand tu as de l'argent qui rentre à côté, bah, tu n'es pas forcément très motivé à, à aller chercher ce que tu veux, tu vois, en as envie, mais c'est un peu... Tu n'es pas skin in the game, tu t'en fous. Tu vois, as, ma source d'argent, c'était le fait dans la boîte là où je t'ai associé. Donc du coup, je me suis dit, bah, bah vas-y, je vais arrêter ça, même si ça me plaît, même si j'aime bien l'équipe et tout. Et, et Parce que je, je croyais plus dans l'idée de faire des projets à plusieurs, d'aller lever des fonds, ce qu'ils avaient besoin de faire parce que le projet le demande. Euh, bah du coup je me suis dit vas-y je vais arrêter et je vais faire mes projets en mode skin in the game là j'ai plus de sous j'ai plus de sources de revenus j'ai juste mes petits projets et euh, ma meuf <coughs> qui m'aide à survivre et euh, je vais je vais tenter de, 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 de vraiment en vivre et là il y a que il y a que en faisant ça ou, euh, au bout de moment que tu arrives à trouver la motivation tu vois tous les jours là je suis focus sur mes projets il y a un mec qui me propose mmh. des missions freelance je, tu sais je me dis ah je pourrais mais ouais, <rire> ça, ça, va, ça va juste <rire> ça va juste repousser ma mort de un mois mais ça, ça changerait mmh. <rire> tu vois c'est T'es beaucoup plus smart dans l'approche, ce que
0: je disais tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et en fait, il y a aussi la relativité du risque, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent entreprendre, c'est hyper risqué. Euh, alors, déjà, c'est une perception. Enfin, tout est une question de point de vue. Est-ce que c'est plus risqué d'entreprendre ou de passer 8 heures par jour derrière un bureau à travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre Je sais pas. Ça, c'est une question philosophique. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, le risque, il est hyper relatif. Au pire, même si tu vas. Enfin, moi, je sais. En tout cas, dans mon cas. Parce que j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir un toit. Enfin, j'ai un endroit en France où je sais que quoi qu'il arrive, même si j'arrive à oh, plus personne, j'arrive pas à gagner d'argent, plus personne veut me donner des sous, euh, ouais. j'arrive pas à en faire et euh, j'épuise tous mes sous de côté. Bah, j'aurai j'aurais toujours un toit, je pourrais dormir et j'aurais à manger. Tu vois, je ne pas à la rue. Donc au pire, je pourrais ouais. recommencer de là, recommencer de zéro et au pire du pire, euh, me retrouver un taf, euh, de la stabilité et quoi que ce soit. Tu vois. Oui, Donc, ça, ça, euh, fera, ça fera un peu chier tes parents, mais ils, ils, ils t'aideront, quoi. C'est clair, voilà. Donc au pire, je repars dans... Enfin, pour moi, mon scénario catastrophe, c'est euh, je retourne dans CDI, tu vois. Ouais. Euh, ce qui est hyper OK. Donc en fait, euh, oui, la, oui. le risque, il est hyper relatif. Et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment pas du tout l'impression de prendre des risques. Et au contraire, par rapport à ma santé mentale et tout ce que je fais, je suis hyper épanoui, tu vois, par rapport à avant. Et, et j'ai l'impression que... Ouais, ouais, non, il... le, le risque, c'était de continuer dans, dans l'autre chemin, quoi. Euh, mais mais en fait je pense, après, que, c est, c est je pense que le,
1: le, le risque qui vient pas de, de genre tu risques ta peau c'est un risque d'ego, t'as le risque de faire de la merde et, et de devoir te dire ok en fait je suis pas bon et je me remettre en question, c'est ça qui fait peur aux gens en fait, c'est qu'en fait il y a des trucs ouais. qu'ils vont devoir apprendre et qu'ils vont, vont prendre des murs tu vois et c'est ça en fait
0: que mmh. les gens ont peur je pense. Bah, t'as quatre grandes peurs en fait. Enfin, le sujet des barrières mentales, c'est un sujet qui me, qui m'obsède. Quand je me présente, je dis toujours, bonjour, ouais. je m'appelle Uli je suis en train de relever 100 chaînes à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Donc, c'est vraiment mon why, ouais. le truc qui m'habite, c'est ça, quoi. Et donc, coup, quand j'ai commencé à creuser, quand j'ai fait atelier introspection, j'ai pas mal euh, échangé avec tous les gens, tous les abonnés euh, pour comprendre un peu d'où venaient leur peur Pourquoi est-ce qu'ils se lançaient pas? Et j'en ai sorti quatre, quatre grandes. Donc, ouais. t'as la peur, tu parlais, la peur de l'échec, la peur de se planter. Euh, t'as la peur de manquer d'argent tu as la peur de manquer de compétences et tu as la peur du jugement des autres. Donc c'est un peu les quatre grandes peurs que j'ai identifiées. Il y en a peut-être d'autres, je, ouais. je suis pas un, un chercheur là-dedans. Hein. C'est juste euh, par expérimentation que j'ai sorti ça. Donc c'est les quatre grandes peurs qui sont identifiées et ces quatre grandes peurs, elles ont un point commun. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à le voir, le point commun
1: euh, Alors, tu as dit euh, le manque d'argent, le, le fait de ne pas y arriver, le fait de pas avoir les compétences. Et le jugement et... des autres. Et le jugement des autres, euh, je pense que c'est... C'est hmm. toujours un, un... Ouais, je pense que c'est toujours un... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le, par rapport à ce que toi, tu crois. à tes croyances personnelles, non Parce qu'en en fait, le jugement <coughs> des autres, c'est vachement
0: relatif. Ça va, en fin, fait, ouais, t'es ouais, vraiment pas loin. Le, le point commun, c'est le manque de confiance en soi. Oui, voilà. Euh, en fait, si tu reprends les quatre... Le, la peur de l'échec, c'est le manque en ta capacité à réussir. La peur de manquer d'argent, c'est la peur de ton aptitude à créer de la valeur et à être payé pour. Euh, le, la, la peur du manquement de compétences, c'est tu manques en ta capacité d'apprentissage et à exécuter. Et euh, la peur du jugement des autres, c'est bah, tu, tu manques de confiance en, en l'image que tu vas renvoyer, tu vois, est-ce que je vais être ridicule ouais. ou pas. Donc en fait, la confusion en soi, c'est le truc ultra. Enfin, c'est le truc qui relie toutes les peurs et, et qui empêche les gens. Et alors après, ça se manifeste de telle ou telle manière. Parfois, les quatre chez, chez les gens. Donc là, c'est un énorme blocage. Le mec se lancera jamais. Parfois, juste un. En ouais. fait, il en suffit d'un et tu te lances pas. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui. Enfin, il y a aussi peu de gens qui se lancent parce qu'il faut arriver à un moment donné à dépasser. Euh, bah parfois quatre, parfois trois, parfois deux, parfois juste une. Mais déjà juste une, c'est pas si simple. Ça demande de d'aller, tu vois, à contre courant, de, de sortir d'un modèle préconçu, de se dire ok, j'y vais quoi. Euh, et ça, le manque de confiance en soi, bah, en fait, on n'est pas dans une société aussi qui nous pousse à avoir confiance en nous. Dès que t'as un peu confiance en soi, on te, on dit que t'es égocentrique ou quoi ouais. que ce soit, alors que, ouais. alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas forcément vrai, tu vois. C'est, c'est un petit persan d'avoir confiance en toi. Un des trucs qui est rigolo souvent, c'est que tu te dis, ah ouais,
1: je vais faire ça et je vais y arriver, etc. Et les gens, ils te disent, ouais, mais non, enfin, genre, il y a peu de chances que tu y arrives. T'sais, on est ah ouais. vraiment dans un modèle très décourageant. Alors qu'il faudrait dire, ouais, tu sais, à l'américaine, je pense que l'idée un peu américaine d'entreprendre en, est vachement euh, plus bienveillante
0: que chez nous. Hum. Où, euh, <rire> ben <rire> nous, on est blindés de barrières mentales et on projette sur oui. les autres nos propres limites et nos propres peurs, si tu veux. Parce qu qu que quelqu'un dit que tu vas pas toi. y arriver, c'est que, et en fait, il parle il de, croit, de ses propres limites. Ouais. Lui ne croit pas en lui, donc il ne va pas croire en toi, tu vois. Euh, D'ailleurs, il faut d'abord croire en soi pour que les autres croient en toi. si Personne ne va le faire à ta place, en fait. Si tu attends que quelqu'un te dise vas-y, tu as les compétences pour y aller, tu peux attendre très longtemps, en fait. Parce que, euh... <rire> Clairement. C'est Clairement. rigolo. Tu, tu, ouais.
1: le, le fait de parler de ça, ça m'a fait repenser à une blague qui est un peu nul, mais que je, que je trouve qui est vachement représentatif, c'est... Euh, euh, je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est... Il euh, y a un mec qui vend des escargots, et euh, en gros, il y a deux seaux d'escargots il y a un seau d'escargot avec une planche dessus, et il y a un seau d'escargot avec pas de planche dessus. Et, euh, et le mec dit, mais pourquoi il euh, y a un seau d'escargot avec des planches, et l'autre, il y a pas de planche il dit, bah parce que là, le saut, le saut avec la planche, c'est le saut des escargots américains, et euh, il, il donne tout pour essayer de sortir du pot, et, et genre, si on met pas un truc pour les bloquer, il, 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 dans une heure, il y en a plus. Et le saut d'à côté, <rire> okay. c'est le saut d'escargots français, où en fait, dès qu'il y en a un qui monte, les autres, ils l'attrapent, ils disent, hey, « et tu vas où, là ouais, ?» <rire> Genre, ouais. t'as cru que t'allais y arriver. Et, et... <rire> ah, je sais que ça Alors, je l'ai peut-être très mal raconté, parce que j'ai dû inverser la chute, des trucs comme ça, mais en gros, c'est un peu l'image... On en est venu à faire une blague de ça parce que c'est un truc mmh. culturel chez nous qui est un peu, un peu nul. Il bon, y a des trucs très bien dans notre culture et il y en a des trucs moins bien. Et euh, mais voilà, je trouvais que ça me faisait vachement écho à, écho à cette
0: blague. <rire> ouais. ouais, mais je, je pense que tu as raison. Je pense que c'est culturel vraiment en fait. Tu as raison là-dessus. Euh, mon analyse là-dessus, c'est que si tu veux, nous on n'est pas forcément éduqué à entreprendre, ce qui est normal. Si tu reviens, oui. deux générations en arrière. Deux générations en arrière, c'est la génération qui a éduqué nos parents. Donc, quand ouais. nos parents étaient à l'école, c'était la génération d'avant qui, 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 qui les éduquait. Leurs professeurs, leurs parents, etc. Donc, on était dans un monde où il n'y avait pas Internet, à ce moment-là. Euh, quand nos parents étaient à l'école, il n'y avait pas Internet. Et où c'était beaucoup plus compliqué d'entreprendre. Si tu voulais monter une boîte, euh... enfin, quand nos parents avaient euh, 20 ans ou quoi, c'était il fallait être euh, skin in the game quoi, fallait emprunter, fallait lancer dans un truc, il oui, fallait, fallait 10 000 euros. C'est ouais, ouais. ça, voilà. Il ouais. fallait de la permission surtout. Il fallait demander la permission à une banque ou à quelqu'un, ou alors il fallait une sacrée paire de couilles. Euh... Ensuite, euh, donc nos parents, eux, ils ont eu cette éducation-là. Nous, on, a, on, est commencé, on est arrivé quand nous on était jeunes, enfin, moi j'ai 27 ans, donc tu vois, on est ouais, né un bien peu bien avec Internet, avec le début d'Internet. Euh, mais quand nous on était à l'école encore petit, c'était pas encore hyper développé ou quoi. Et il n'y avait pas trop cette culture de tout ça, ni même de l'entrepreneuriat et, et, euh, et tout ça. Nous on est éduqué mmh. par un, nos parents, et deux par nos profs si tu veux. Si ton prof il est si. prof, c'est qu'il n'est pas entrepreneur déjà. Ouais. C'est qu'il est, qu est certainement pas entrepreneur tu vois. <rire> Donc déjà tu, es, tu passes beaucoup de temps dans ta journée avec des gens qui n'ont pas du tout cette culture là à l'école. Euh, ouais. et derrière à moins d'avoir des parents entrepreneurs ou d'être dans un milieu qui a l'habitude de prendre des risques n'es pas éduqué à ça non plus euh, et du coup il a fallu attendre un peu bah, cette génération là, la nouvelle là, en ce moment où il y a de plus en plus de réseaux qui ont émergé qui permettent à n'importe qui de se lancer depuis sa chambre sans la permission de personne tu vois. on parlait tout à l'heure de TikTok, le mec qui a, qui a, qui a, qui a le plus grand nombre d'abonnés il a demandé la permission à personne il a ouvert sa, son, sa chaîne TikTok, il a fait des vidéos il a cartonné et maintenant il en a un business tu vois de ouf. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous, on a dû faire cet effort conscient de s'éduquer à ça, euh, en comprenant qu'il y avait des nouvelles opportunités grâce à Internet, concrètement. Enfin, c'est Internet qui a, égé, émergé, enfin, qui a fait émerger tous ces, tous ces nouveaux business, tous ces nouveaux modèles économiques. Et, euh, et moi, je suis très optimiste pour la suite et je commence déjà à avoir des jeunes qui sont, enfin, qui sont hyper impressionnants, tu vois des... On parlait de productivité tout à l'heure, je parlais d'Eliott Meunier, j'avais pris cet exemple-là, ouais. le mec il a 17 ans, il est hyper impressionnant, enfin lui, pour lui ça n'a aucun intérêt de faire des études, là il va passer son bac, il a déjà un énorme business, enfin, est... il est hallucinant, il, a... il y a déjà 5 personnes qui bossent pour lui, enfin, c'est juste hallucinant et en fait le mec s'est éduqué tout seul maintenant parce qu'il a d'autres exemples et qu'il peut voir comment ça fonctionne, euh... et puis bon, il est hyper smart aussi, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que je suis hyper optimiste sur le fait que plus tard, en fait, maintenant, on vit dans un monde où c'est devenu presque banalisé. Il y a de plus en plus de petits qui disent bah, « Moi, plus tard, je vais être YouTubeur. » Alors évidemment, les parents trouvent ça ridicule pour l'instant. Moi si j'avais un petit qui me dit je veux être youtubeur, je dis mais putain mais bien sûr, go. trop bien tu vois, go, va, vas va documenter tout ce que tu fais, construis ta, ta communauté, construis ta distribution, tu pourras construire, tu pourras faire n'importe quel produit plus tard et tu gagneras bien plus d'argent que moi tu vois, donc euh, vas-y, ouais. euh, euh, mais c'est parce que c'est pas encore dans les mers, c'est pas encore culturel, mais je pense que ça va se faire tu vois.
1: Ouais, ouais, bah oui, moi je le vois, tu vois j'ai des petits cousins et il y en a qui commençaient à partager des trucs et leurs parents direct ils les ont freinés ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté culturel au lieu de t'encourager on va dire mais non mais arrête, arrête tes conneries, tu vas faire des études et tu feras comme tout le monde c'est le seul truc dommage mais ça devient de plus en plus euh, de plus en plus simple parce qu'en fait même si tes parents ils te disent non tu peux quand même créer un compte sur Youtube et créer ta chaîne et ils le sauront même pas euh, ouais. et il y a plein de chaînes comme ça où euh, tu... Alors, c'est qui que j'avais un exemple comme ça Mais euh, j'en ai vu un YouTuber euh, qui, qui est devenu connu alors qu'il n'avait pas euh, qu avait pas l'âge requis et qui s'est démerdé. Euh, et qu'il il, il a dû apprendre à ses parents qu'il avait un business et qu'il fallait... Enfin, euh, <rire> genre c'était le, le monde à l'envers. Ouais. Ils se sont dit... Ah, ok, tu gagnes plus d'argent que nous. Ah,
0: euh, ouais, comment on ça. Fait Bah, l'argent, ça met d'accord tout le monde. Hein. Dès lors que tu, oui. tu gagnes du cash, les gens peuvent voir ce que tu fais. Ah, ah bon Ah ouais, tu fais 10 000 euros ah. par mois ah, Mais YouTube, c'est pas si mal. Attends, c'est quoi ta <rire> formation C'est quoi là euh, C'est Second ce, ce cerveau Ah, c'est intéressant, dis donc. Euh. <rire> euh, ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. De hein. toute façon, façon, nos parents, ils, ils sont sur la. T'as deux types de postures dans la vie. T'as la posture défensive et la posture agressive. La posture agressive, c'est de dire. Ok, je prends le risque et je vais essayer de, de visualiser les outputs, tu vois, le résultat du truc ouais. euh, du coup je prends le risque et j'y vais et un, je mène ma vie d'un point de vue agressif, je suis, pas, je, suis hyper, je suis actif dans tout ce que je fais et je plante des graines partout, je laboure, j'essaie de récolter voilà, j'ai un mode de vie agressif quand il y a un risque je préfère le prendre plutôt que ne pas le prendre, je te donne un exemple hyper concret juste après le mode Merci. défensif c'est euh, bah en fait voilà ce que tu pourrais perdre tu vois. Euh, exemple Exemple où moi je suis encore sur la défensive et ça me saoule et j'ai qu'une envie c'est de mettre une grande tarte pour passer en mode agressif Agressive. mais j'ai encore ce fomo mot à la con tu vois euh, là je me dis c'est le moment de step up sur Youtube en qualité alors je pense que j'ai une qualité qui est très ok mais euh, j'ai pas la passion pour passer de bonne qualité à excellent tu vois filmmaking ouais. truc de pro et tout pourquoi parce que j'ai pas la passion de l'image j'ai la passion de l'écriture c'est pour ça que j'ai une newsletter que j'adore écrire et que mon but le challenge numéro 100 sera d'écrire un livre sur, sur tout ce que j'aurais appris. Mais okay. le but, c'est pas de faire forcément un film, tu vois, c'était moi qui devrais le faire. Voilà, bon, j'ai fait un documentaire, mais j'étais en caméra, tu vois, au, à la main, dans la jungle et tout. C'était pas. Euh, j'ai pas fait du filmmaking de ouf, quoi. Euh, et je me dis, du coup, pour step up, puisque je, moi, je, je suis pas déterminé, j'ai pas la green grinta pour apprendre à m'acheter une grosse caméra et tout ça, j'aime bien voyager en mode hyper euh, light et partir ouais. dans, dans mes délires. Il faut que j'ai un filmmaker, quoi. Il faut que j'ai un mec qui puisse me suivre partout. Euh, parce que je peux pas déléguer mon montage euh... tu peux déléguer ton montage quand tu fais une vidéo scriptée euh, sur un sujet précis euh, les 5 ouais. astuces de Notion ben bah voilà tu fais ton truc, t'envoies et, et tout ça euh, quand tu fais une vidéo euh, pendant une semaine t'es dans la jungle le mec tu lui envoies euh, 4 heures de rush dans la jungle il va rien comprendre, si tu veux raconter une histoire il <rire> faut être là, il faut le, faut le vivre le truc <rire> oui. et, euh, et du coup je cherche. Un... Enfin, je, je me suis dit si je veux step up maintenant bah, il faut que j'ai euh, voilà, un mec uh, filmmaker qui me suive partout, ce qui a un coût euh, évidemment, il oui. faut que tu lui payes du coup euh, l'avion, l'hôtel, enfin euh, le mec, que te toute sa avec, vie. Euh... <rire> <rire> voilà, il faut que toute sa vie, alors éventuellement, même si tu payes pas trop, tu prends un mec euh, qui est un peu junior, même si tu, voilà, tu, tu peux t'en sortir pour pas trop trop cher, je pense, parce que tu, tu prends un mec qui sort d'école, qui a envie de vivre une aventure de ouf, je te dis, bah viens, pendant un an, tu me suis partout, on va voyager, on va tout casser, ouais. euh, tu seras tout frais payé, en plus, tu auras de l'argent de poche et euh, on peut faire un truc cool, quoi. Euh, mais quand même, en gros, là, j'arrive tout juste à soutenir mon lifestyle. Est-ce que je peux soutenir la de plus de quelqu'un d'autre plus je lui payer un petit salaire tu vois ça veut dire qu'en gros je, je prends ma réserve d'argent et je me dis bah, j'avais peut-être deux ans encore euh, tranquille quoi. Euh, ouais. et ces deux ans là bah, en fait, ils vont fondre et il faut peut-être que j'accepte que j'ai plus qu'un an et qu'en fait pendant un an ou pendant six mois je prends un mec qui me suit partout euh, et donc là posture défensive c'est bah, j'ai pas envie d'aller taper dans l'argent que j'ai mis de côté parce que ça me rassure d'avoir du temps, même si je gagne plus d'argent, ben j'aurai quand même du temps pour redévelopper mes trucs, relancer des nouvelles choses, j'aurai pas la pression. Posture agressive, euh, ben non, j'embauche un mec, et même si mon compte va fondre à, à vue d'oeil à court terme, en fait, peut-être que ça, ça me rend beaucoup plus bankable, parce que ça va faire grossir beaucoup plus ma chaîne, je vais pouvoir signer des gros partenariats, et en fait, il suffit que je signe deux partenariats par, par mois, je, deux, je publie deux vidéos par, euh, par mois sur YouTube, si, ouais. ai, si sur chaque vidéo j'ai un partenaire à peut-être 2000 euros la vidéo, bah, en fait, je peux largement avoir un filmmaker et euh, c'est réglé, quoi. Le truc. Euh, et au pire du pire, le pire des scénarios, c'est ça se passe hyper mal. Et en fait, euh, on peut juste arrêter la collaboration au bout de un ou deux mois. J'aurais peut-être perdu 5000 euros, tu vois. Mais euh, mais c'est pas mais très ça grave, hein, tu vois. Donc je me dis, euh, voilà. Et y a, en fait, entre les deux, il y a probablement le scénario qui pourrait se passer. Tu as beaucoup de, de monde, euh, enfin de, de scénarios où en fait, je suis juste break-even, quoi où ça m'aide et en fait, sauf que je suis break-even en faisant du joli sur YouTube, je fais du beau, je fais pas du euh, homemade comme j'ai fait jusqu'à présent. Euh, oui, du coup, ça moi, ça, ça,
1: a ça a pérennisé encore plus ta chaîne, quoi. Oui, c'est ça, que que si coup, je pense long
0: terme, en fait, le break-even est, est juste très bien long terme, si tu veux. Oui. Euh, et donc, voilà, <rire> et là, j'ai encore ce, cette peur à la con, euh, je suis encore en mode posture défensive, alors j'ai commencé à identifier des gens et tout, à leur dire, ouais, t'inquiète, de... prochaine expérience, je t'envoie un message, on part ensemble, mais je l'ai pas encore fait, tu vois. Donc, je suis encore en posture défensive.
1: Ok. qui me saoule,
0: <rire> Il faut que je... je oui, rends... et, et C'est rigolo que tu parles de ça, parce que
1: moi, j'ai le même problème que toi, mais à l'inverse, je pense qu'il y a des moments, il faudrait que je sois un peu défensif et je suis tout le temps agressif. Okay. Ex, exemple concret, là, du coup, je me suis dit, « Ok, euh, j'arrête d'avoir un salaire qui rentre. Je m'en bats les couilles, je vais vivre avec mes fonds et avec euh, ce que Shannon, ma copine, gagne. Euh, mais du coup, le podcast, j'ai un monteur parce que je veux que ça soit bien. » Euh, et mm -hmm. j'ai quelqu'un qui me rédige aussi les résumés et qui fait les, les covers donc ça, ça me fait okay. 700 euros par mois ce qui est assez okay. cher mais ça m'automatise un max de taf et c'est un truc que j'aime pas faire et eux, ils le font très bien euh, et du coup, là, j'ai plus de rentrée d'argent et du coup, je suis à tous les mois, je perds 700 euros de mes économies qui viennent juste de ces projets-là, tu vois. Et je me dis, je vais pas, je vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever parce que c'est, c'est, ça plante des bonnes graines et ça fait avancer le podcast et je le ferai jamais aussi bien si je les ai pas sous la main parce que eux, ils bossent, tu vois. Comme moi, j'ai pas la motive de faire des trucs sur le podcast. Eux, ils bossent parce qu'ils sont payés. <rire> Et moi, tu vois, ouais, j'ai bah ouais. pas, pas la régularité encore euh, sur certains trucs, enfin, surtout sur euh, aller monter de l'audio euh, du podcast. En vrai, euh, ça m'amuse pas du tout. Donc, euh, je vais le faire une fois, deux fois, puis après, je vais pas publier le podcast. Et puis, euh, la régularité du podcast va être niquée juste parce que c'est un taf que j'aime pas trop faire et qui est nécessaire. Alors mais que,
0: que tu trouves un sponsor pour le podcast, par exemple, je sais pas si c'est à ton modèle économique, mais ou même tu fais, si tu arrives à créer un produit qui, qui redrivera là-dessus, bah peut-être que tu vas hyper vite absorber les 700 et. Et, euh, et du coup, après, c'est vrai qu'ils veulent, et ça peut même te ouais. être rentable, là-dessus. Ouais,
1: mais, mais tu vois, même ça, j'aurais pu. Il euh, des. J'ai vite fait chercher des partenaires, vite fait, très mal, on va dire. Je l'ai pas fait avec euh, une bonne intensité, parce que si je voulais, je, je le ferais bien, je pense. Mais euh, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je suis mode euh, planter des graines. Faire le podcast ça me permet de rencontrer des gens euh, trop stylés. Ça permet de faire découvrir des gens trop stylés à des à des gens qui en ont besoin de l'entendre. Et euh, ça me crée une communauté qui crée le, le, ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça va faire que plus tard si j'ai des trucs à vendre ou tout ce que, mmh. tous les projets que je parle, ils gagnent gratuitement de la notoriété par rapport à tout le travail que j'ai fait sur, sur Indie maker Donc du coup, ça me suffit et je suis full en mode agressif. Alors que je pourrais trouver tu vois, un entre deux, chercher le break-even, tout ça, mais je euh, okay. je me dis nique sa mère euh, nique sa mère tu vois. <rire> je préfère ouais, essayer de me ouais. dire euh, je, je, vais faire, euh, je vais faire des sous ouais mais du coup c'est un peu stupide parce qu'en vrai un entre deux où tu trouves un partenaire ça serait pas euh, ça, ça serait pas débile
0: et, euh, Là, et tu ça pourrais... me ouais tu, tu prends deux semaines où tu dis mon, mon focus c'est euh, de couvrir juste ces 700 euros par exemple Mmh. comme ça j'ai moins cette pression quoi d'une manière ou d'une autre mais euh, ouais je, je vois ce que tu veux dire mais c'est un peu moi j'aime bien la, la métaphore fermière un peu dire tu sèmes tu labours et tu récoltes quoi donc en fait l'idée c'est tu sèmes <rire> tous les jours quelque chose de nouveau tu labours de temps en temps et rarement tu récoltes mais généralement quand tu récoltes bah c'est beaucoup plus que mal. tu as semé quoi
1: ouais Oui. Mais pour le moment je suis très bon semeur
0: euh, le reste j'ai pas encore euh, <rire> j'ai pas encore appris à le faire mais ça va venir je pense ouais mais c'est dur hein Enfin, moi, je trouve ça dur de capitaliser sur la valeur que tu crées. Un... En fait, c'est un deuxième métier, c'est d'apprendre à vendre, quoi. Oui, oui euh... voilà, c'est ça. C'est tout ce qui manque
1: dans tous les projets que j'ai créés. En général, c'est le, le côté vente. Je, je le bâcle, je le fais mal. Tous les gens qui sont techniques, un peu en général, ils ont ce biais-là. C'est qu'ils aiment bien mmh. la technique, ils n'aiment pas trop la vente. Et, euh, mais on, on progresse. On progresse. J'ai acheté des formations, j'essaye de, <rire> de, <rire> de, de l'apprendre.
0: En vrai, c'est les deux meilleurs skills. Enfin, je pense les. Quelqu'un qui est bon en création et en vente, tu viens juste inarrêtable en 2021, tu vois. Ah oui, clairement. Clairement. Non,
1: tu, tu, tu prêches un convaincu, et tu vois, c'est ce que j'essaye un peu de... J'arrive à un peu mettre en avant ce que je fais sur LinkedIn. Euh, là, c'est l'endroit où j'arrive à le faire le mieux. J'essaie de le faire un peu sur Twitter, de partager. J'ai une newsletter aussi. J'ai fait, euh, pour le moment, j'ai fait une 17, 19... 19 euh, épisodes de newsletter donc que je commence doucement, tu vois, j'ai commencé il y a je sais pas 6 mois, un peu moins, et euh, voilà, c'est plutôt cool, mais ça vient petit à petit, et euh, pareil, les podcasts, je les ai mis sur YouTube aussi, parce que euh, je me suis rendu compte que le podcast, c'est bien, mais ça fait pas du reach tout seul, si je l'anime pas, ça reach personne, <rire> très peu, euh, donc du coup, je mets sur YouTube, parce que, en fait, euh, les recommandations et la recherche euh, aident un peu à faire découvrir le podcast en vidéo, du coup, mais... Euh, mais ça ramène un petit peu de gens aussi.
0: Ouais, et puis tu sais ouais. pas, autant dans 6 mois, tu auras une vidéo d'un podcast qui va exploser.
1: <rire> ouais, ça va être ouf. J'espère, j'espère. C'est ce que je me dis, en fait. C'est la stratégie du semeur. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, t'as pas le choix, ça récolte. <rire> <C 'est rire> Là, la, récolte ça. la récolte te tombe dessus. <rire> ok. Vraiment. Eh bien écoute regarde Ça fait déjà 1h26 qu'on parle ensemble Je pense qu'on a fait pas mal le tour De, 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 de max de sujets. On va aller un petit peu sur mes petites questions finales Il y a des choses que euh, j'aimerais te poser euh, Du coup c'est un peu sur le futur de ce que tu fais euh, C'est quoi le futur de ta chaîne C'est quoi que tu veux pour le futur Et euh, dans combien de temps Est-ce que tu as des objectifs un petit peu bon,
0: Mon seul objectif c'est de relever 100 channels à travers le monde J'ai pas d'objectif okay. d'abonnés, d'argent ou quoi que ce soit euh, avec l'idée de faire un livre euh, qui sera le challenge numéro 100 j'ai un rythme d'à peu près 25 challenges par an donc euh, là j'en suis à 38 donc il me reste peut-être 2 ans et demi quelque chose comme ça euh, pour arriver au bout de, du, du délire sachant que c'est des challenges assez ambitieux à chaque fois ouais euh, t'as déjà toute la liste non, j'ai une liste d'idées okay. mais euh, je me laisse aller au gré des envies je veux surtout pas être confiné dans une liste ou dans quoi que ce soit euh, la bucket list c'est un super outil mais c'est pas faut pas s'enfermer dedans tu vois oui. euh, et euh, donc là le futur c'est de recentrer j'ai fait beaucoup de, de vidéos et d'épisodes sur l'apprentissage sur comment fonctionnait la mémoire etc tu vois, typiquement ouais, quand j'avais fait les 1000 premières décimales de pi ou quand j'apprenais des nouveaux skills mmh. ou quand j'avais mémorisé je sais pas tous les drapeaux toutes les capitales toutes ces choses là euh, maintenant je me dis que si je fais des vidéos face cam c'est un peu de la facilité en fait c'est un sujet au début, je dis, quand je me présentais, je disais, euh, je m'appelle Ulysse, je suis en train de ressentir à travers le monde et je veux montrer que tout peut s'apprendre. Maintenant, c'est ouais. pour dépasser les barrières mentales. Et tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure des quatre grandes peurs. Et en fait, montrer que tout peut s'apprendre, ça en fait partie, mais c'est pas global, tu vois. Les barrières mentales, c'est les quatre peurs qu'il faut adresser. Et, euh, et du coup, maintenant, je vais chercher à vivre un maximum d'expériences immersives, comme j'avais fait par exemple une semaine de survie dans la jungle, ou quand je me plonge dans une culture et que je deviens fou du truc et que. Et que je vois, par exemple, quand j'étais au Mexique, j'avais déchiffré une ancienne stèle maya et j'avais fini en contact avec des mayanistes, enfin dans un délire complètement fou, euh, dans le truc et ça j'adore, tu vois. Ça c'est le non. genre de truc qui me fait kiffer. Là, je suis en Turquie à cash, je vais aller faire de la plongée en apnée, enfin j'espère. Euh, mais euh, c'est ça toujours, le genre de truc que j'ai envie de vivre maintenant, tu vois. Alors l'apprentissage sera toujours fera toujours partie des contenus, euh, mais sera plus l'élément central, euh, tu vois qui va attirer, c'est plutôt on vient pour une expérience on en tire c'est le son. Et okay. euh, et c'est ça l'avenir la, la, que je vois pour la chaîne. Et, enfin, je te parlais d'un point de vue un peu identitaire. Moi, qui j'ai envie de devenir, c'est un explorateur et plus tard un écrivain aussi. C'est-à-dire vivre des expériences, les documenter. Puisque je documente tout ce que je fais, c'est pareil, ça fait partie de qui je suis. Euh, et en, en écrire des livres, j'aimerais bien. Donc c'est ça un peu l'avenir du truc. Et continuer d'explorer le monde, continuer d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines et puis de partager tout ça. Quoi. Ok et
1: du coup tout à l'heure en parlais je pense mais on, on, je te repose la question pour être sûr du coup niveau revenu tu, tu, tu vises genre pour toi c'est bien 1500 balles ou t'aimerais avoir je sais pas genre 2000 balles et comme ça tu mets 500 balles de côté dans le doute c'est quoi un, un peu fait, un truc que tu te dis c'est cool
0: bah j'ai calculé un peu combien je dépensais donc en fait ouais. 1500 c'est la moyenne et en fait le plus bas je crois c'est à peu près 700 euros quand je suis en Tanzanie le plus haut ça devait être 2003 quand j'étais à Dubaï ouais euh... Donc, en fait, j'avais deux paliers financiers quand je me suis lancé. J'avais tout écrit, tu vois, à l'avance, ce genre de truc. Le premier, c'était 1500 net. Donc, ça fait à peu près 2000 euros de CA. Pour pouvoir continuer à soutenir mon lifestyle et puis avoir la pression financière. Ça continue. Et le deuxième, c'était bah, 2400 euros de CA. Donc, c'est, je sais pas. Alors, non, 2400 euros de revenus nets. Donc, c'est à peu près quelque chose comme 3200 3 euros de CA. Ouais, ouais par là. Donc, si tu prends ça et les impôts. Euh, et ça, ça me donne. Donc, non seulement, ça me permet de continuer de soutenir mon lifestyle, mais en plus ça me permet d'investir tous les mois, peu importe l'endroit où je suis dans le, sur le globe, parce que je connais à peu près comment je, je consomme, tu vois, oui. et, euh, et ça me permet du coup de, de pouvoir investir et de profiter des intérêts que, cumulés sur le long terme, quoi. Donc euh, je continue ma vie et en plus j'ai une stratégie d'investissement, tout le monde est content, moi je fais ce que je, fais, je, fais ce que je kiffe et puis euh, je me prends plus la tête, quoi, sur l'argent, du tout. Okay, ouais. euh, sachant que je fais déjà peu de compromis, euh, voilà, je, vais, je mène déjà plus ou moins la vie que j'ai envie de vivre. Euh, si j'avais plus d'argent, juste j'embaucherais instantanément mon filmmaker. <rire> c'est tout. <rire> je comprends. Euh, je comprends. Euh, mais pas plus en fait. Okay. Donc c'est ça, euh, mon objectif financier il est là. Peut-être et en fait sûrement que je ferai plus si je me projette dans 2-3 ans, quand je vois la croissance que j'ai en ce moment. Euh, j'ai assez confiance en ma capacité de générer de l'argent plus dans le futur, mais c'est pas un objectif, tu vois. C'est pas un focus pour moi. Et... Euh... Oui, je comprends. Voilà.
1: Ok. Et euh, du coup, il y a une question que je ne t'ai pas posée qui, qui était intéressante aussi, c'est euh, à partir de, de... Donc, ton projet principal, c'est la chaîne YouTube là, c'est euh, autour de ça que tu fais du revenu et qui te permet d'en vivre. Et une des questions que euh, je voulais savoir, c'est à partir du, de quel moment ça t'a permis d'en vivre T'as mis combien de temps pour euh, que, que tu n'aies
0: plus besoin de faire d'autres choses à côté euh, bah, là, j'ai kill toutes mes activités il y a un mois, quoi. J'ai mis un an et demi avant de trouver vraiment mon modèle. Okay. Là, mais pendant un an et demi, j'ai expérimenté des trucs et j'arrivais quand même à gagner de l'argent, euh, même au début, si tu veux. Parce que j'ai très vite fait euh, 10 vidéos, enfin, tu vois, bon, bon, peut-être les 6 premiers mois, j'en gagnais peut-être pas. Mais après, ouais. euh, j'avais un, un peu de crédibilité, tu vois, pour faire du coaching au des membres de, de ma communauté ou pour euh, faire des conférences sur le sujet, apprendre à apprendre. Euh, des hein. entreprises et tout ça Donc euh, j'ai toujours cherché à, à gagner un petit peu d'argent quand même pour me, pour me prouver que j'étais capable de gagner un peu de sous même si j'avais pas une grosse communauté. Euh, et maintenant je vais essayer de, de faire la même chose mais en décorrélant enfin, presque à 100% de mon temps mes revenus quoi.
1: Enfin, oui, oui, oui.
0: Enfin, c'est pas décorrélé parce qu'en fait ça fait partie de mon contenu mais le contenu je le ferai quoi qu'il arrive c'est juste arriver à greffer de manière complémentaire à un, à un business qui vient soutenir tout ça. Euh, et c'est pour oui. ça que très vite j'ai kill j'ai arrêté les conférences, j'ai arrêté le coaching j'ai arrêté le Patreon, j'ai arrêté tout ça parce que des focus et parce que je me dis bah en fait j'arrive déjà suffisamment à soutenir mon lifestyle donc j'ai pas besoin de plus pour le moment donc euh, je garde mon temps parce que c'est ce qui est le plus précieux à l'instant T quoi
1: oui je, je, je comprends totalement, moi c'est un truc qui revient souvent c'est euh, donc suis un peu plus d'ambition financière que toi, je me rends compte que je suis vachement euh, je cherche vachement loin moi j'aimerais avoir 5k net par moi qui tombe, et là je me sentirais bien, alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé ça, je pense qu'à la base c'est parce que je vivais à Paris et que ça coûte cher la vie à Paris, mais euh, c'est l'objectif que je m'étais fixé, et l'idée c'était euh, le décorréler le plus possible de mon temps, euh, dans le sens où si pendant deux semaines j'ai envie d'apprendre la poterie, et que je bosse pas, euh, je n'ai pas, pas de problème d'argent le mois prochain. Euh, donc l'idée c'est de, de dire que si tu mets un peu le truc de côté ça va continuer à marcher ou à marchouiller et vite fait euh, rede redescendre au pire tu vois. c'est bah, un très bon euh...
0: challenge la poterie
1: go go go, <rire> <Ouais>. <rire> go, go. <rire> mais, et, alors c'est un truc que je prends souvent en exemple parce que j'aime bien la poterie mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien euh, arriver à ça euh, sur mes projets alors après il faut que je trouve euh, je vais construire des choses qui vont permettre de faire ça mais ouais, voilà, c'était ça l'idée d'avoir un peu comme toi un truc où euh, ben, tu peux quand même dormir et ça va faire un peu des sous, même si euh, à un moment donné tu peux pas l'abandonner forcément, parce que ça ça va, pas, ça va mmh. pas rester toute la vie, mais en tout cas que ça soit résilient. Et Si tu oui, et au pire, as euh... toujours
0: l'actif qui est la communauté, qui elle est résiliente d'une certaine manière. Ouais. qu'il est plus que les revenus, tu vois.
1: En fait, c est, c est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu commences à créer une communauté, tu crées une inertie, et cette inertie, elle suivant où tu la mets, euh, parce qu'il y, y en a qui ont des meilleures inerties que d'autres, je suppose que TikTok n'a pas trop une forte inertie puisqu'il a une forte accélération, ça, ça va de pair en général. Mmh, okay. euh, euh, et euh, du coup, suivant où tu vas créer ta communauté, tu auras une plus forte inertie et du coup, euh, ben, du coup tu, tu pourras t'autoriser plus longtemps à rien branler si tu veux parce que tu as envie de faire autre chose qui n'a rien à voir. C'est envie de t'isoler pendant trois mois dans un, 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 un temple bouddhiste. Un bout de camp de poterie. <rire> ouais, un bout de camp de poterie. Mais je pensais à un truc où même toi... Parce que toi, de la poterie, tu pourrais arriver à, le, à, à faire une vidéo dessus, tu vois. Donc pour toi, bah ça, ouais. ça, 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 tu le monétiserais quand même. Mais un truc où tu pourrais pas, ça serait par exemple un temple
0: bouddhiste où tu, sais, tu dois faire que le silence et tu n'as pas le droit à aucun truc technologique pendant deux mois. Et bah, je vais le faire ça aussi. Enfin, je vais faire Vipassana, ça dure dix jours, mais, bon, c'est une retraite ouais. de méditation, pendant dix jours, tu parles pas, mais ça fera une vidéo aussi, où je raconterai. Bon, là, je serai obligé de faire du fastcam pour le coup, parce que tu peux pas filmer. Mais, euh... ben oui. Mais ouais. D'ailleurs, là-dessus, j'ai un challenge de prévu. Ça fait un an que je suis, que j'étais accepté dans une, dans un temple Shaolin, pour aller ouais. vivre un mois avec les moines, donc, vivre avec eux, m'entraîner, faire 9 heures de kung-fu par jour, à dormir avec eux dans les, sur les lits en bois et tout, la soupe et tout, enfin. Énorme. Incroyable, quand je te parlais d'expérience immersive, tu, vois, tu parlais c'est quoi demain vrai. le futur, le futur de la chaîne c'est ça. Mais pour l'instant, <rire> les frontières stylé. sont fermées et ça me rend ouf parce que je suis en contact avec eux, j'ai ma place dans ce, dans, ce, dans ce temple. En plus, c'est comme dans les films, je te jure, c'est enfin, c'est de la Chine. Je, ah, je ouais. me souviens plus, c'est un nom chinois. Ouais, la... euh, enfin, le, le temple, c'est le Fawang Temple, okay. euh, mais la région, je me souviens plus exactement, mais c'est vraiment, tu as, as la région, puis après, tu as le village, puis après, tu as les marches, puis après, tu as le, le temple tout en haut, tu vois. Ah ouais, euh, c'est vraiment et voilà. le, le cliché max il ouais. bah y en a qui font des, des immersions un peu touristiques il y a des temples ouais. un peu plus touristiques et moi j'ai cherché mec dans le très fond d'internet des sites des années 2000 tu vois où il y avait un vieux mail et tout j'ai shooté des mails au hasard et je suis tombé sur un mec qui parlait anglais qui est dans un vieux temple vraiment perché où il y a très peu d'étrangers et là je me suis dit ouais, 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 ouais. Ça, ça ça me fait kiffer ça c'est mon truc et euh, voilà. Du, plus, du coup, je fais tu... du kung-fu dans, 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 dans ma cuisine euh, <rire> tous les jours euh, pour me préparer. J'ai <rire> okay. des nouns de chaque coup, je te jure, c'est vrai. Ah oui <rire> J'ai des de <rire> Énorme. Mais en
1: vrai, en vrai, je pense que tu peux te faire deux défis. Un, aller faire euh, cette expérience. Et deux, y aller à pied. Tu peux traverser là, de la Turquie. Euh, je pense que ça, ça se fait. Ah ouais. Je vais me faire tirer à la frontière. Euh, T'es ouf, toi. <rire> ça, ça rigole oui. pas. La... Ah
0: avec oui, c'est vrai. Euh...
1: Oui, ouais, mais et... c'est surtout à la, la frontière de la Mongolie, là, c'est complexe, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est pas. En vrai, enfin, tu prends des cheval
0: Tu prends des sherpas,
1: je t es, t es, t es, t es... pense que tu passes à un endroit où il n'y a personne. <rire> il, y a, il y a des chances. C'est C'était un des trucs que je voulais faire avec Shannon à un moment donné. On a un camping-car. On a fait toute la côte portugaise en camping-car. Et j'ai dit, viens, on va à Bali en camping-car. Genre euh, j'étais trop chaud, j'ai regardé la route et tout euh, C'était vraiment une expérience où le camping-car revenait pas C'était sûr <rire> Mais c'est pas grave, il a une belle mort tu vois il Ouais, ouais. Mais, mais je pense que Shannon elle était pas prête euh, Tu vois on parlait tout à l'heure des peurs Et elle, elle a vraiment mmh. une peur par rapport à l'argent Et je pense que je me serais fait assassiner si le camping-car il revenait pas Donc <rire> elle est pas encore prête Mais peut-être un jour euh, on y arrivera mmh. Tu lui fais une mort symbolique à Bali, une petite tombe. Voilà. C'est en fait, ça. Tu, tu, tu tu le, tu, je pense que tu, tu peux le reconvertir en petite maison pour des enfants balinais qui vont ouais. de toi. Bah ouais, carrément. carrément. Tu, tu fais peux un faire truc. un truc cool, en vrai. Tu fais ton petit projet, puis après tu pars, et voilà.
0: Je suis sûr que ça se, se vend sur YouTube, ça de ouf. Euh, bah ouais. Attends, t'imagines la quête La quête, c'est on ouais. va à Bali avec un, un camping-car qu'on transformera en appart pour accueillir des des, des petits avis, enfants euh, ouais, ou des petits enfants ouais. Ouais. c'est un projet de ouf quoi et du coup les gens te suivent pendant je sais pas combien, un tout, an, tout deux ans tout le sur ouais. le trip quoi avec la, la récompense à la fin <rire> bah, c'est genre le truc qui,
1: qui me parle ah oui, oui mais clairement mais tu, je pense à ça parce qu'il y, y a pas longtemps j'ai découvert un mec sur Youtube qui a décidé de créer son propre chalet je sais pas si t'es tombé dessus euh, en Suède ou en Finlande en gros il se filme il, il a une forêt qui doit être à sa famille ou je sais pas quoi et il crée son okay. chalet de zéro mais genre ah, euh, full, full traditionnel sans outils donc euh, le seul outil qu'il a c'est la hache viking là de base et il fait ça là Excellent. tac 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 tac, tac. <rire> première vidéo qu'il poste genre euh, le mec est inconnu première vidéo qu'il poste elle dure deux heures et demie je crois où il fait euh, genre un dixième de son chalet et ça dure genre un hiver complet. Il a fait une vidéo, il a poste il a fait 3 millions de, de gens qui le suivent, Incroyable. je sais pas combien de vues. Et le mec parle pas, il est juste là en train de faire toc 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 Et de temps en temps, il écrit un sous-titre, tu sais, sur fond noir. Genre vraiment, le montage... C'est en
0: fait, <rire> Ouais,
1: c'est mi-ASMR, mi-vidéo, tu vois les mecs qui construisent des trucs là, tu sais, des maisons en terre... Euh, ça, ça ouais, fait pas ouais. mal de, de bruit aussi. Et du coup, le mec conduit son chalet traditionnel. C'est super. Euh, tu le regardes, ouais c'est un peu ASMR. Si tu le vois faire son truc, tu entends les bruits, euh, des trucs qui coupent. Tu vois les saisons passer l'hiver. Le mec, il est obligé d'enlever la neige de son chalet ouais, pour le construire le matin. Donc, il passe deux heures le matin à nettoyer le chalet pour pouvoir... Faire... Tu te tu dis, mais pourquoi tu ouf, fais ouais. ça,
0: mec Il ouais. <rire> <C 'est> un... <rire> y a des concepts de ouf sur YouTube. J'avais croisé des vidéos de, de gars. En fait, c'est juste un mec qui marche, et il a une GoPro. Et en fait, sa vidéo, c'est genre pendant une heure, il se balade dans Shanghai ou pendant une heure, il se balade dans un truc. Et en fait, tu as juste le bruit de la ville et c'est de la l'ASMR. Et... Enfin, c'est un, c un Énorme. En fait, tu peux, tu peux mettre ça en soirée. J'ai découvert ça où, je sais pas, j'étais dans une soirée. Il y avait une télé, il y avait ça en fond parce que c'est des paysages, je trouve. Et ça, 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 ça a ouais. donné de la vie un peu dans la... Enfin, je sais pas, c'est un dans peu bizarre, on de, de mettre ça dans une soirée. Mais c'était à... je crois que c'était... Ouais, je sais plus où c'était, mais... Mais euh, et j'ai découvert ça et après, par curiosité je suis allé voir et ça faisait des millions de vues de gens qui, qui, qui en fait je pense qu'ils mettaient ça en fond tu vois plutôt que d'avoir la télé avec un jeu télé à la con tu vois ils devaient mettre ça et il y a un Mac et du coup tu découvres les rues de tel ou tel pays genre tu, tu te balades dans Venise comme ça et, juste, et du coup t'es même pas filmé c'est juste tu filmes devant toi ouais. tu filmes la rue tu marches et euh... pendant deux heures tu parles pas génie <rire> et, voilà. et là tu ça fais veut. du contenu de ouf euh... et je crois que la spécialité c'est il avait une bonne caméra je crois que ça filmait en 8K et tout donc tu vois ça as ouais. avec, là, les images euh... Voilà, voilà, business facile dans YouTube. Tu marches, tu marches, ouais, tu filmes. T'as des mecs qui font de la rando. Non mais il <rire> y a des chaînes YouTube spécialisées où des mecs font de la rando et tu pars randonner avec eux. Quoi. Énorme. Comme quoi, bah, quoi j'ai
1: euh, habité à Madère euh, l'hiver dernier, On est, qui est une très très belle île d'ailleurs. Si tu veux visiter, euh, c'est stylé pour faire du rafting, c'est stylé pour faire de la plongée, c'est stylé pour faire des rando. Oh, c'est cool. euh, une des plus belles îles, je pense, d'Europe. Euh, donc c'est ah, c'est cool. Et, euh, et du coup, je cherchais des trucs à faire. Et euh, en fait, il y a eu une vague de Digital nomades qui allait à Madère. Parce qu'il y a un mec, un portugais, qui s'est dit Eh, hey, je vais créer le premier village de Digital nomade C'était quoi C'était juste un village où il a eu l'autorisation du maire d'avoir un coworking gratuit pour les gens qui venaient. C'est tout. Très mais okay. Mais il en a fait un article, ça a buzzé, c'est passé dans CNN. Et là, il y a eu des millions de gens qui sont venus, enfin des millions. Il a créé un Slack. Ouais, et ouais. sur le Slack, il y avait 3000 personnes, plus un max de gens qui sont venus qui n'étaient pas dans le Slack. Donc c'était assez ouf. Et il euh, y a plein de gens qui ont créé du contenu autour de Madère Et du coup en, ch en cherchant sur Youtube C'était une mine d'or de faire des trucs à Madère D'un coup il y avait des vidéos toutes les semaines Il y en avait 10-20 de vidéos qui sortaient Et j'ai découvert des mecs qui font ça là. Le mec il se tient avec une GoPro 360 Il a une caméra il fait la rando Donc j'ai fait des randos que j'ai vu sur Youtube Qui étaient beaucoup ouais, trop stylés euh, C'est ouf tu
0: vois ouais. et comme quoi il y a Enfin parce que je dis maintenant aux gens qui veulent se lancer et qui ont peur et qui m'écrivent pour ça, je leur dis « suis ta curiosité », tu vois. C'est euh, plus ça, curieux dans ta document. niche. C'est ouais. ça, je suis plus dans... Et enfin, moi j'aime pas trop la posture de l'expert, tu vois. C'est-à-dire, euh, cest tu trouves une niche, tu deviens hyper bon dedans, et es un expert et tu donnes des conseils. Moi je préfère, bon après, forcément je préfère, je prêche pour ma paroisse, mais je préfère la posture de l'expérimentateur. Ouais. de l'explorateur, ouais. l'expérimentateur. Où... Tu vas expérimenter quelque chose et tu documentes ce que tu apprends et tu laisses aux gens le, le fait de faire eux-mêmes l'expérience et d'en tirer leurs propres leur propre conclusions. Et, euh, et du coup, c'est un, un peu cette idée-là de suivre ta curiosité. Ben en fait, c'est même pas à, ce à quoi tu es bon maintenant, c'est à quoi tu pourrais devenir bon parce que ça t'intéresse. Ben Vas-y, go, apprends, documente ce que tu apprends. Et en fait, tu as déjà du contenu et tu si tu passes 10 heures à étudier un sujet, tu en sauras plus que 90 des gens, donc tu pourras en apprendre à d'autres gens qui s'intéressent au même sujet que toi de base. Ouais. Donc en fait, tu peux aller comme ça à l'infini quoi.
1: Ça c'est ouf, c'est un truc. canal
0: de distribution. Quand tu te lan... quand tu t'es pas lancé encore, tu crois
1: qu'il faut vraiment avoir 1000 ans d'expérience pour un truc, alors qu'en vrai, à partir du moment où tu as fait 2 heures n'importe quel sujet, tu as déjà plus d'expérience que les millions de gens qui cherchent sur ce sujet sur internet mmh. et, et en fait du coup tu as un avantage énorme et ce qui est génial en plus c'est que tu as euh, un, une capacité de montrer ce que tu as compris beaucoup plus forte que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience parce qu'il ne se rappelle même plus que euh, genre euh, je ne sais pas pour la guitare il y a un certain ordre et enfin il y a des mmh. choses basiques euh, euh, Shannon elle était maîtresse des écoles avant d'être euh, développeuse et s'est reconvertie et un des trucs qui l'a super su su surpris, c'est le premier jour, elle va à l'école, elle a des maternelles, elle leur dit, bon, alors on va prendre un papier et écrire son nom et on le souligne en rouge. Et les enfants, ils le regardaient en mode, quoi genre C'est ultra complexe ce que tu nous demandes. Et Pour elle, c'était genre, t'écris ton nom, tu le soulignes, tu vois. Et en fait, il a ouais. fallu expliquer comment on souligne, on souligne, il faut prendre une règle, le stylo rouge, c'est celui qui a la pointe rouge, il va falloir prendre le trait et tirer avec la règle. Et, et tu vois, et je pense que cette idée-là, elle est dans tous les sujets que tu apprends, tu as toujours des gens qui sont ultra novices et qui juste quelqu'un qui l'a déjà fait une fois, ça leur suffit pour apprendre. Et il va avoir mmh. les, des meilleurs mots qu'un mec qui a 10 ans d'expérience qui se rappelle même pas et qui comprend même pas tes problématiques. Quoi. Là, tu vois, c'était l'exemple ouais, avec Shannon. ce en
0: fait. Est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois les problèmes du mec, du coup tu et puis tu vois aussi que c'est possible, c'est surtout ça. Fin c'est, si tu vois quelqu'un qui est en train de documenter sa phase d'apprentissage et tu vois que très rapidement il va des résultats, bah, tu te dis, bah, en fait, et pourquoi pas moi, le mec ils pas parti de beaucoup plus loin que, que là où j'en oui. suis aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un test que je faisais dans ma conférence. Euh, je, bon, je prenais les mille décimales de vie parce que c'est le truc, que... Ouais. Ai fait ma Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander pourquoi le fuck j'ai <rire> mémorisé 1000 décimales de pi, c'est pas tant l'amour de pi, hein. je m'en fous complet, d'ailleurs je les ai oubliés depuis c'était le, le processus de mémorisation qui m'intéressait et comment est-ce qu'on peut engranger une grande quantité de d'informations rapidement, euh, et ce qui est marrant on va, dire, on va faire le test, parce que je, je, je crois pas avoir donné d'indices quand j'en ai parlé plus tôt mais euh, bah on va faire le test pour les gens qui écoutent les gens qui écoutent, je vous pose une question d'après vous, combien de temps ça prend pour mémoriser 1000 décimales de pi sans essayer d'être influencé euh, par tout ce que j'ai dit avant. Mais si vous, okay. vous deviez là demain vous mettre à, à mémoriser 1000 décimales de pi, d'après vous, combien de temps vous mettriez pour les mémoriser et les ressortir, les, les réciter par cœur, les yeux bandés 1000. Voilà, on peut laisser, tu vois, 10 secondes. Toi, tu dirais combien de temps mmh. Alors, Je sais pas si t'as déjà vu... Euh, non, t'as pas euh, vu... Ma vidéo, je, mais... je,
1: je crois que j'ai vu ta vidéo, mais je me rappelle pas combien de temps t'as mis. Euh, donc je dirais, euh, pour 1000 décimales, j'en ferais 100 par jour euh, sur 10 jours, quoi.
0: Ok. Alors, c'est marrant. Alors là, là, je vais te dire deux réponses. Moi, je pensais aussi que ça me prendrait 10 jours, quand j'ai commencé. Okay. Je pensais que j'allais en apprendre 100 par jour. J'avais le même raisonnement que toi. Quand je donnais ma conférence, une fois, j'ai fait la moyenne. J'ai posé la question à tout le monde. J'ai demandé à tout le monde d'écrire la, la réponse. Donc, je, je demandais un nombre de jours entre 1 et 365. Ouais. Et, euh, et la moyenne, c'était 136 jours. Waouh Donc, euh, les réponses les plus basses étaient aux alentours d'une dizaine de jours, et les réponses les plus hautes étaient 365, quoi. La moyenne, 136. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un décalage énorme, en fait, entre, <rire> euh, entre les idées reçues et ce que tu fais. Euh, donc, moi, je les ai mémorisées en trois jours, euh, les 1000 décimales de pi. C'est pas tant que j'ai une bonne mémoire, c'est juste que j'étais méthodique là-dessus. Euh, j non, ça va, j'ai pu encore un peu de batterie. Euh, et donc, les... sur ces trois jours-là, j'ai passé un jour et demi, enfin, même la, la, la réalité, c'est plus deux jours et demi, mais j'ai passé un jour et demi à construire des outils mentaux, donc j'ai pas mémorisé une seule décimale. Donc tu vois déjà, l'approche de 100 décimales par jour, elle a été hyper biaisée. Ouais. Euh, donc j'ai passé un jour et demi à construire des outils mentaux, donc table de rappel, PAO, etc. Donc c'est des mots-clés, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les creuser. Euh, comment est-ce qu'on construit une table de rappel PAO, par exemple Et. Euh... Et au bout d'un jour et demi, j'avais enfin mes outils mentaux prêts. Et là, j'ai commencé à mémoriser. Et là, je mémorisais 100 décimales par heure. Parce que j'avais les, les bons outils, en fait, pour les mémoriser. Et je me créais des... J'avais mes pas les manteaux et tout ça. J'avais toutes mes méthodes. Et ouais. derrière, tous les jours, après, je me, je me suis amusé à les, à les réciter pendant plusieurs jours. Et après, bon, j'ai laissé tomber parce que je m'en fous de les connaître les 1000 décimales depuis. Euh, Mais Et du coup, ça m'a a pris trois jours. Et euh, donc déjà, même moi, je, je, je pensais pas... enfin. En fait, on voit le monde, enfin, on est hyper biaisé là-dessus, on est hyper mauvais pour prédire le futur et pour se rendre compte un peu de tout ça. Et on a beaucoup d'a priori sur les choses. Et là, c'était ma première grosse leçon, en fait. Challenge numéro 1, ma grosse leçon, c'était « Dans tous les prochains challenges, il ne faut plus que j'ai d'a priori. » Parce qu'en fait, euh, je vais avoir tort et euh, j'en sais rien. Et quand tu commences à t'intéresser, deux heures, comme tu disais, sur le sujet de la mémoire et de comment est-ce qu'on retient une grande quantité d'informations rapidement... Eh bien, tu te rends compte qu'en fait, l'approche « je vais apprendre bêtement chaque jour un certain nombre de d'écimales », c'est complètement fucked up. Et euh, et en fait, tu peux penser d'autres mécanismes complètement fous. Et, et alors, la preuve que c'est pas juste parce que je suis une grosse tête, j'ai plein d'abonnés qui s'y sont essayés. Euh, hier encore, je parlais avec un de mes abonnés qui a, euh, qui a testé, qui a mémorisé 500 décimales en deux jours. Enfin, c'est n'importe quelle personne qui écoute ce podcast avec la bonne méthode pourrait y arriver. Alors si c'est pas en 3, ce serait en 4, si euh, c'est pas en 4, c'est en 5, mais en tout cas largement moins d'une semaine, j'en suis 100% oui. certain, et probablement même plus rapidement que moi, euh, peut-être en deux jours, peut-être en une journée et demie. surtout si vous avez déjà des, des images mentales, moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher mes images mentales, euh, et ça montre en fait le décalage énorme, quoi, sur, euh, sur tout ça. Bref, je finis j'ai fini ma digression. <rire> non, 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 c'était très bien,
1: c'était très bien. Mais enfin, j'ai fait deux podcasts aujourd'hui et ces deux podcasts, où on a énormément digressé et ça vaut de l'or. C'est clairement, moi, je suis refait, je suis refait. Et je pense que les gens qui, qui vont écouter euh, seront refait aussi parce que ça, c'est pas en parlant du super parcours que t'as fait. Euh... Euh, ça, va ça va aider les gens c'est en, en parlant vraiment des choses que t'as ressenties et ce que t'as vécu qui va aider les gens à comprendre qu'est-ce que eux peuvent vivre et comment ils peuvent le vivre et ce que je kiffe dans ce podcast c'est que c'est que des exemples comme ça il y a plein de gens qui me font des feedbacks qui disent c'était trop bien cet épisode et c'est souvent quand on, on va vraiment en profondeur dans les pensées des gens Nathan, que j'ai eu avant toi, il et, et me disait Putain, mais là, je pars en mode philosophique. Euh, genre, tu il voulait s'auto-censurer. Je fais Non, non, mais vas-y, mec, vas-y, c'est ça que les gens ils <rire> attendent. <rire> ils attendent de oh, ouf, bien. ça. <rire> ok. Euh, et bien, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir te poser. On peut aller sur mes petites questions finales. Ça fait 1h50 quand même qu'on est ensemble et on a digressé <rire> sur plein plein de choses. Je pense que euh, c'est suffisant pour, pour les gens. Ils vont apprendre énormément de choses ils pourront aller sur ta chaîne, je pense, pour, pour en apprendre encore plus sur tous ces sujets-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est euh, une de mes premières questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh, dans toute ton aventure un peu Est-ce que tu avais quelque chose que tu aurais aimé entendre Ou peut-être pas, euh, dis-moi.
0: Euh... Voilà, c'est parce que c'était enfin, le sujet de ma précédente vidéo, mais euh, de, de... lance-toi avant d'être prêt, quoi. C'est okay. parce qu'en fait, tu ne seras jamais prêt. Euh, ta première vidéo YouTube sera de la merde ta première newsletter sera mal écrite ton premier post il, il sera pas bien tu vas pas faire de like de toute façon tu vas pas buzzer à moins d'avoir une chance incroyable euh, mais, euh, mais si tu fais pas ton premier contenu tu feras jamais ton deuxième ni ton troisième ni ton cinquième et en fait c'est en expérimentant que tu progresses et euh, du coup euh, tu seras jamais prêt quoi qu'il arrive donc lance-toi avant d'être prêt et moi j'ai beaucoup attendu euh, et euh, beaucoup demandé la permission et beaucoup cherché la, la confiance en moi dans les autres tu oui. vois au tout début et, euh, et maintenant, plus j'ai compris ça et, et j'aurais aimé le comprendre plus tôt. Et en fait, je, je, je pense déjà l'avoir compris tôt, mais euh, si je l'avais compris encore plus tôt, tu vois, je parlais d'Eliot tout à l'heure, incroyable, quoi. Ouais. ce mec a une confiance, c'est hallucinant et j'aurais gagné sûrement du temps, même si je suis content quand même de, de ce que j'ai fait. Mais, mais euh, voilà, se lancer avant d'être prêt, je pense que c'est une, une grosse leçon que j'ai appris cette année. Euh, et, euh, et voilà. Ok, trop bien. Euh, je pense que
1: ma troisième question, je sais déjà la réponse que tu vas me donner. On va passer à la deuxième. La deuxième, c'est ce que tu as une citation que t'aimes bien, quelque chose qui, qui te parle vrais... vraiment et qui t'anime.
0: Euh, ouais, moi j'ai euh... mes grandes inspirations, c'est Bruce Lee, Mike Horn et euh... Naval Ravikant. Je t'en donnais ah, bah, une allez. de Bruce Lee et une de Mike Horn. Une de Mike Horn, Je sais pas si elle est tout à fait de lui, mais c'est euh... si, pas... enfin, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils pas... qu ne sont pas assez grands. J'aime beaucoup cette phrase ça montre aussi de pouvoir se lancer avant d'être prêt tu vois c'est un peu lié si t'as pas peur c'est que c'est pas bon fait, c'est que t'es pas sur le bon truc et en fait la peur c'est bien et ma corne dit d'ailleurs la peur c'est ma maison c'est incroyable et l'idée c'est de dire en fait si tu stresses, si t'as peur c'est plutôt un bon signe c'est pas le signe de reculer c'est le signe d'avancer ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en jeu ça veut dire que c'est important Tu vois. donc ça c'est la première que j'aime bien euh, et je m'en offre une deuxième, parce que ça me fait kiffer. Oui. <rire> La deuxième, c'est de Bruce Lee. Je, je, je suis hyper fan de Bruce Lee pour un million de raisons, mais là, on repartirait pour euh, une demi-heure de podcast. Mais euh, Bruce Lee a fondé une, une philosophie qui s'appelle le Jeet Kune Do. Certains disent que c'est un art martial, mais c'est presque plus une philosophie, en fait, de vie. Et euh, le mantra de, donc, sur le logo du Jeet Kune Do, il y a marqué n'avoir aucune règle pour règle et n'avoir aucune limite pour limite. Et c'est ce qui me faisait beaucoup avec Bruce Lee, c'est qu'il il allait expérimenter, il allait prendre tous les arts martiaux, ce qui fonctionnait pour lui, il absorbait tout ça, et il créait son propre style à partir de, de toutes ses influences pour essayer d'aller à l'efficacité extrême, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment C'est pour ça qu'on dit souvent que Bruce Lee est un des précurseurs du MMA, par exemple. Euh, et du coup, le mantra du Jeet Kune c'est une des citations que je sors tout le temps, c'est mon mantra, moi aussi, c'est « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre ». Et ça, je trouve que ça, ça matche parfaitement avec la posture de l'explorateur dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et du coup, c'est l'une de mes citations favorites. Quoi. Et
1: ben, elle va aller dans mon bucket des favorites aussi. Elle est vraiment stylée. Et ça me parle beaucoup, euh, beaucoup cette citation. Merci pour ça. Voilà,
0: mais je sais même pas si c'est une citation, en fait. C'est un mantra. <rire> oui, un mantra, un mantra.
1: Mais euh, ouais. tu m'as
0: compris. D'ailleurs, si, si ça... ça fin, si vous si vous un peu ce délire il y a il y a le, le livre Tao of Jeet Kundo de Bruce Lee qui est hyper bien alors il parle d'entraînement de sur son art martial mais euh, la, toute la première partie c'est vraiment la partie philosophique et te rend compte que c'est un précurseur de plein de choses même du minimaliste du minimalisme pardon et, euh, et c'est hyper enfin c'est que des aphorismes c'est un peu il, en fait il notait des trucs et pour lui-même c'est un peu les, les notes à moi-même enfin <rire> les pensées à moi-même mais... de ce qui s'est marqué je crois qu'il avait ça, fait ça mais euh, bref alors, en mode Bruce Lee quoi et, okay. euh, et c'est une lecture que, que j'avais bien kiffée et
1: eh ben, je sais déjà à qui je vais offrir ce livre en plus d'essayer de le lire aussi mais euh, j'ai des potes avec qui ça, ça, ça pourrait pas mal les toucher euh, écoute là il me reste deux petites questions il y en a une qui ouais. est pour moi et celle là je pense que je connais la réponse c'est qui c'est que je dois inviter dans ce podcast selon toi après toi
0: euh... ah mais vas-y j'ai trop parlé de lui du coup il faut que invites Elliot <rire> oui <rire> voilà ah, c'est ce que je disais et Elliot comment Elliot Meunier Pigny. m u n i -E r si je dis pas de bêtises et il ouais, avec ouais. deux T je vais le trouver ah, ça j'avais pas mis <rire> ok top
1: euh, bah, ça c'était facile et euh, celle d'après ça va être facile aussi c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te
0: suivre qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais euh, bah, sur euh, Ulysse Lubin en fait vous tapez Ulysse Lubin sur Youtube ou sur Insta ou, euh, ou sur Google et vous me trouverez euh, est, tout est à mon nom et le, là où je, je publie plus sur mon quotidien, c'est Insta. Je suis très mauvais sur Insta, je suis pas une grosse communauté. Je n'arrive pas à faire grossir organiquement, mais c'est les gens qui suivent YouTube, qui aiment bien, qui viennent sur Insta et du coup, je suis hyper proche d'eux et je réponds à quasi, à, même à tous les messages. Euh, okay. Je trop euh, cette relation et j'adore le format des stories parce que tu as vraiment une relation 1-1 avec les gens, donc j'en fais beaucoup. Donc euh, voilà, pour me contacter, le plus facile, c'est Insta ou LinkedIn si vous n'avez pas. Ok, mais, euh, top. Mais voilà. Il y a aussi
1: donc il y a LinkedIn et il y a aussi la newsletter. Vous choisissez. Il y a aussi,
0: aussi la newsletter. Ouais. <rire> Sur
1: com, il y a la newsletter. Ouais. Voilà. Ok, trop bien. Et eh bien j'ai vraiment passé un super podcast avec toi. C'est vraiment trop cool. Merci pour ton temps. Grave. Bah, plaisir partagé et merci pour ton invitation. Euh, un dernier mot pour nos auditeurs. Donc si vous avez kiffé euh, ce podcast, ben, partagez-le. Partagez-le à des amis qui ont besoin de l'entendre. Vous pouvez aussi envoyer des petits messages à Ulysse. Ben je pense sur Insta, ça sera le mieux. Vous lui envoyez des petits cœurs pour lui dire que c'était trop cool et que ça, a fait, ouais. ça vous a fait beaucoup de bien. <rire> J'essaie d'envoyer tous les gens pour faire ça. C'est important de, de montrer que ça a de l'impact, ce qu'on fait, et de nous le dire. C'est comme les petits likes sur YouTube. C'est important. Donc, faites-le. Il n'y a pas les likes sur le podcast, donc on utilise d'autres moyens. Euh, <rire> et euh, moi je vous dis à dans une semaine pour le prochain po podcast merci à toi, merci d'avoir écouté et à bientôt
0: merci, salut